0: Ja, yeah, was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einem neuen Deep Talk eingeschalten hast. Dieser Podcast ist wie das wahre Leben. Uncut. Es wird nichts herausgeschnitten. Und heute habe ich hier wieder einen ganz besonderen Menschen im Deep Talk sitzen, denn wir kennen uns schon seit knapp fünf Jahren. Muss ich vorhin erst mal zurückrechnen, es sind mittlerweile fast fünf Jahre, denn Stefan empfang mich damals an der Registrierung an meiner Masterclass 2016 in Wiesbaden. Und was seitdem alles passiert ist, ach, ihr könnt gespannt sein. Doch zuerst folgen ein paar wichtige Punkte zu ihm. Stefan Schimming ist Experte im Bereich Audiomarketing und Podcasting. Seit über neun Jahren ist er im Bereich Online-Marketing aktiv, betreut Podcasts mit über 17. Millionen Downloads und hat Unternehmern im gesamten Dachregion geholfen, ihre Kundengewinnung zu digitalisieren, Sichtbarkeit im Netz zu erlangen und die Nummer 1 in ihrem Gebiet zu werden. Stefan ist der Geheimtipp für alle Unternehmer, Coaches und Experten, die ihr Online-Geschäft ausbauen und im Internet sichtbar werden wollen. Sein Fokus liegt dabei, auf der strategischen Marketingberatung, Digitalisierung und Audiomarketing, vor allem im Bereich Podcasting. Und heute habe ich die Ehre, Stefan im Deep Talk zu haben. Tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Stefan.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf, lieber Olli.
0: Yes. Stefan, sag mal, wenn Menschen dich so fragen, wenn du irgendwo unterwegs bist, online, offline, wenn die so fragen, Stefan, was machst du eigentlich? Mhm. Was ist so das erste, was du denen antwortest?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich da persönlich gerade auch äh, in einem Transit irgendwie so drin bin. Also es ändern sich da gerade einige Sachen. Bis äh, vor kurzem war ich noch der äh, Marketingmanager bei äh, Tobias Beck. Habe da das ähm, Marketingteam geleitet. Habe über fünf Jahre äh, die ganze Brand und das Online-Marketing aufgebaut äh, über Social Media, alles, was man online so sieht, äh, vor allem den Podcast und ähm, daraus hat sich jetzt ähm, eine Selbstständigkeit entwickelt, das heißt, ähm, ich habe schon während dieser Zeit mit äh, anderen Personen, Personenmarken und Unternehmen zusammengearbeitet und es hat sich immer mehr so dieses Thema Podcasting rauskristallisiert, weil äh, ich das für ein sehr, sehr spannendes Thema auf der einen Seite halte, weil, ich, weil, weil mir das sehr viel Spaß macht und äh, weil ich da auch schon sehr, sehr große Erfolge erzielen konnte und äh, das ist eigentlich so das, was ich heutzutage mache, also ich arbeite mit Unternehmen, mit Personen zusammen, im Bereich Audio-Marketing, im Bereich strategische Marketingberatung und helft denen dabei, ja, ihr Angebot zu digitalisieren, online sichtbar zu werden und das sind so die Themen. Ach okay. geil.
0: Und wie reagieren normalerweise so die Menschen darauf Gucken die dich erstmal so an und denken sich so, oh, krass, der hat jetzt nur irgendein, irgendein Hochchinesisch gesprochen oder verstehen die halt auch was,
1: was mit Online-Marketing? Also, es kommt so ein bisschen drauf an, mit dem ich da spreche. Ne? Also ähm, Gott sei Dank, kann man fast sagen, ist hier so ein, so ein man jetzt darüber denken, was man möchte, aber was uns auf jeden Fall die letzten Monate ähm, auch hier in Deutschland gezeigt haben mit der aktuellen Situation, ist ja, dass äh, das Thema Internet und Digitalisierung ja. endlich ankommt. Vielen Dank, wird auch mal Zeit. Immer, immer mehr Menschen können auch mit mit solchen Online-Themen mittlerweile was anfangen. Zoom ist mittlerweile ein relativ gängiger Begriff geworden, mit dem wir auch mittlerweile hier ähm, diesen diesen Podcast aufzeichnen. Yes. Ähm, und, und generell auch das Thema Podcasting. Also ich habe letztens eine Statistik gesehen, ungefähr 25 Prozent aller Deutschen haben schon mal einen Podcast gehört. Und das ist, finde ich, eine sehr positive Statistik. Und das wächst auch jedes Jahr. Also der podcast -Markt an sich wächst jedes Jahr äh, im deutschsprachigen Bereich so um die 20 Prozent. Das heißt, es kommen neue Podcasts dazu. Der Markt vergrößert sich und äh, es wird immer mehr geläufig, dass es da was gibt. Und äh, ja, das stimmt mich auf jeden Fall sehr positiv. Ach, geil. Ja, definitiv.
0: Äh, ich sehe... Also meiner Meinung nach ist, ich weiß nicht, ob du es, da bist du ja Experte, drin, wie du das siehst, ist Podcast immer noch ein sehr, sehr unterschätzter Bereich. Aber Und. zum Thema Podcast würde ich gerne nachher noch drauf zugreifen, weil das ist ja quasi deine, deine Expertise. Meine Frage an dich ist, was bedeutet für dich, weil du hast ja neun Jahre Erfahrung auf dem Gebiet, erfolgreiches Online-Marketing?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also was ich schon mal sagen kann ist, in diesen neuen Jahren, das war auf jeden Fall eine Reise. So, also ich habe jetzt nicht irgendwann angefangen und dann war sofort alles, alles Gold, was ich angefasst habe, sondern die ersten Jahre ähm, hat auch echt vieles nicht funktioniert und ich habe mich halt ausprobiert. Ne? Und das ging, ging los damals mit, mit Bloggen. Ich habe angefangen, Blogs zu schreiben zu verschiedenen Themen. Und äh, was glaubst du, so, wie viele Leute das am Anfang interessiert? Nicht so viele. Nicht so viele, selbst ganz Nicht so gut viele. Man, ich
0: glaube, man hofft selber, wenn man so einen Blog macht, oh, hoffentlich kommen da hundert oder tausende Viewer am
1: Anfang rein. Aber wie viele waren es denn wirklich? Also am Anfang, so die ersten Monate null, also niemand. Eine Saut ist gejuckt. Und äh, das ist manchmal ist das am Anfang auch vollkommen okay. So, weil ich konnte mich dann ausprobieren, konnte, konnte verschiedene Sachen testen. Ähm, und das ist erstmal egal, weil es hat halt auch niemanden interessiert. So. Und irgendwann ähm, nach ein paar Monaten, weil ich ja dran geblieben bin, dran geblieben bin, dran geblieben bin, und das ist vielleicht auch das erste, das erste Geheimnis, ist halt nicht sofort die Flinte ins Korn zu werfen, sondern auch mal zu sagen, okay, es interessiert jetzt niemanden. Das ist auch erstmal egal, ist vielleicht auch ganz gut so, aber dann kannst du halt besser werden, besser werden, besser werden. Und solange du halt dran bleibst, dann interessiert sich im Endeffekt, wenn du es richtig machst, das richtige Thema hast, irgendwann jemand dafür. Und so war das dann auch. Und ich habe dann in den Statistiken von diesen Seiten irgendwann gesehen, sowieso Schritt für Schritt für Schritt, so die ähm, Besucherzahlen nach oben geklettert sind. Ich konnte mir das am Anfang so gar nicht erklären. Ich dachte mir so krass, wo ja, kommen hat jetzt die das Leute? Also
0: Ungefähr bis da die ersten vielen,
1: sag ich mal, was heißt viel, also hunderte, tausende. Also locker, bis bis ich so einen konstanten Strom so von den ersten paar hundert Leuten hatte, so pro Monat, äh, ein Jahr, schätze ich mal. So, also ein Jahr, wo ich halt geschrieben habe und quasi kein Feedback bekommen kein, habe. So. Keine Resonanz, kein gar nichts. Qu ne? Quasi gar nichts. Ähm, dann habe ich auch irgendwann angefangen, äh, das war auch sehr, sehr spannend, so die ersten ähm, Beiträge von mir und auch die ersten Videos. Ich habe damals schon angefangen, so, so Videos von mir zu machen. Das war, glaube ich, so der größte und krasseste Schritt überhaupt, so über meinen eigenen Schatten zu springen. Ähm, und online mich erstmal so zu zeigen und das war auch hat auch richtig also das war richtig Kacke auch damals ne? also du kannst also ich bin froh dass die Videos ich weiß nicht ich muss mal gucken ob ich die noch irgendwo finde <lacht> ähm, <lacht> es war richtig ähm, also ich fand es mittlerweile aus meiner Sicht mir fällt es zum Beispiel voll schwer äh, mir so alte Videos von mir anzugucken finde ich echt hart ja. ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich dann halt auch was ich so ähm, verbessert hat jedenfalls dieser erste Schritt ähm, so online Sachen zu veröffentlichen und da über meinen eigenen Schatten zu springen und auch der ich sage jetzt mal so Kritik, ob die jetzt direkt geäußert wird oder auch nicht oder hintenrum, was ich dann so höre, ausgesetzt zu sein, war auch eine wichtige, eine wichtige Lernerfahrung. Also dann von, von Freunden Feedback zu bekommen, ob das positiv ist oder, oder negativ, aber mega wertvoll oder halt auch dann hintenrum von Leuten, wo ich dachte, dass das Freunde sind, keine Ahnung, dann halt auch Feedback zu hören, wo ich dann wusste, okay, Sagt dann auch viel über die, über die Beziehungsebene aus. Ja, und ähm, ich glaube, damit geht's los. Also erstmal überhaupt äh, über den ersten, über den eigenen Schatten zu springen und dann wirklich dran zu bleiben. Und Ausdauer. Ich höre ganz viel Ausdauer. Ne? Also durch,
0: einfach durchziehen und äh, ja. nicht, wie du sagst, die Flinte ins Korn werfen. Einfach dranbleiben.
1: Richtig. Aber wichtig. Also ich finde, wenn du ein gutes Thema hast, so, Dann kriegst du sogar, kannst du sogar relativ schnell Resonanz kriegen, gerade heutzutage. Also damals, wo ich angefangen habe, gab es das ja alles noch gar nicht so, so stark mit Social Media und so. Da, da ging gerade mal so Facebook so ein bisschen los und das ist halt ein Gottesgeschenk, muss ich ehrlich sagen. Also man kann es verteufeln, wie man will. Warum ist das ein Gottesgeschenk deiner Meinung nach? Jetzt Social Media oder Facebook? Ja, pass auf, komme ich, komm ich jetzt zu. Also okay, es gibt mega viele Sachen, die ich kacke daran finde. Es gibt mega, also ich bin selber süchtig nach dem, nach dem Zeug geworden äh, und ich finde das nicht cool. Also was sie ja. da eingebaut haben, äh, um, um Menschen zu triggern ja. äh, um davon abhängig zu werden, ist richtig kacke. so. Und ich finde auch Sachen, viele Sachen, die bei Instagram, äh, die Instagram hervorruft von Oberflächlichkeit, falschen Werten und so, finde ich nicht geil. Aber, was, warum es für mich ein Gottesgeschenk ist, ist aus, aus, der, aus der Brille des Marketings, weil du kannst hergehen, Du kannst irgendwas posten und du kriegst sofort Feedback darauf. Du weißt sofort, okay, kriegt das irgendeine Resonanz mhm. oder nicht? Das heißt, du musst dich nicht mehr hinstellen und sagen, irgendeine, irgendeine Theorie testen, ähm, zum Beispiel jetzt dein eigenes Business zu starten und denkst dir irgendein Thema aus, ähm, startest damit und denkst, jetzt, okay, ich ziehe jetzt zwei Jahre durch und dann habe ich äh, vielleicht Ergebnisse, vielleicht aber auch nicht, dann hast du zwei Jahre verloren, sondern poste doch mal was zu dem Thema, was du machen willst, auf Social Media und guck einfach mal, wie die Resonanz ist dann wirst du sehen, okay, es gibt Themen, die kriegen mehr Resonanz und es gibt Themen, die kriegen weniger Resonanz. Und dafür ist es so ein geiles Tool, um Feedback zu bekommen. Und das Auch für, man, auch ich, für das Werbung, ne?
0: oder? Für Werbung. Also früher, ich weiß selber noch damals, ich habe mal Flyer verteilt. Mhm. Ich habe mal wirklich so in Supermärkten, Rewe, E-Center und alles so, äh, als ich damals mit dem Business äh, gestartet bin, habe ich Flyer verteilt. Mhm. Aber die Sache war... Ich wusste, dass da tausende von Menschen dran vorbeigehen, aber ich wusste nie, wie viele gucken mhm. sich das an. Das ist ja auch geil beim, beim Online-Marketing. Du kannst ja genau alles wirklich on detail tracken.
1: Ja, definitiv. Und äh, was, was ich halt spannend finde, auch Thema Flyer. Ne? Also was ich halt auch gerade erlebe, ist, äh, ich habe, glaube ich, jede Woche mindestens einen Flyer von irgendeinem Restaurant hier in der Nähe im Briefkasten. Ähm, und, und das ist für mich auch wieder so ein, so ein Zeichen, weil das funktioniert safe. So Und das ist... Äh, so ein, so ein Anwendungsbereich, ähm, wo ich das durchaus legitim finde, auch mal wieder auf Offline zu setzen. Genau. Das ist ja immer, ich finde immer, zu jedem Trend gibt es auch einen Gegentrend. Und äh, deswegen, es gibt nicht nur Social Media, es gibt nicht ja. nur Online-Marketing. Andere Sachen können genauso gut funktionieren. Gewisse ähm, Zielgruppen sind ja auch gar nicht auf, auf Social Media.
0: Ja. Ne, es kommt darauf an, was für eine Zielgruppe du hast, was Richtig. das für Menschen sind. Es kann sein, dass die halt, äh, die, die springen wirklich eher auf Offline-Marketing. Jetzt ja. sage ich mal auch irgendwo, ich sag mal, vielleicht eher ältere Menschen von der Altersgruppe her, Zeitschriften zum Beispiel auch. Die würden halt niemals irgendeine Anzeige bei Social Media sehen, weil die nicht auf Social Media sind. Ja, definitiv. Ja, so ist das. Und ähm, was ist für dich quasi, was sind so, ein paar, du hast ja ein Geheimnis schon mal genannt, was sind so noch, erzähl mal nochmal so, so zwei Geheimnisse für, wenn, wenn Menschen jetzt so halt im Bereich, Online-Marketing, äh, sich jetzt mehr vertiefen wollen, mhm. ähm, worauf wirklich auch noch zu achten ist. Außer jetzt natürlich, wie du gesagt hast, mh, Geheimtipp Nummer eins, lass uns mal so zusammenfassen, einfach dranbleiben. Machen mhm. und dranbleiben. Mhm.
1: Und genau. was wäre dann quasi zwei und drei? Also das eine, was ich schon gesagt habe, ist Thema Feedback. Also mhm. ähm, nicht nur einfach stumpf zu, zu posten und das Megafon in die Hand zu nehmen und der lauteste Marktschreier zu sein. Es gibt für alles einen Ort und eine Zeit, aber gerade am Anfang ist es mega wichtig, finde ich, Feedback dir zu holen und das auch ernst zu nehmen. Also das Beste, was du am Anfang eigentlich machen kannst, ist eine Umfrage zu machen an, an Leuten, vielleicht die du kennst, vielleicht auch Leute, die du noch nicht kennst, zu deinem Thema, die in deiner Zielgruppe sind und einfach mal zu hören, was ist denn der größte Schmerzpunkt, den jemand hat? Was ist denn wirklich das Problem? Und dieses Verständnis aufzubauen, weil um, das Problem ist, wenn du gerade wenn du wenn du in einem Bereich gut bist und Experte bist und damit fängt es ja oftmals an, dass du in irgendeinem Bereich hast du ein Talent, hast du eine Expertise und fängst damit an rauszugehen. Nur oftmals ist dann so, du sitzt dann da oben in deinem, ich sage jetzt mal Elfenbeinturm, ja. sitzt du drin und denkst du bist der der Oberzauberer äh, von irgendwas, du hast dich drauf. Ja genau. <lacht> und äh, predigst dann deine, deine Weisheiten aus dem Elfenbeinturm runter und niemand interessiert's, weil es halt niemand versteht. So, und da ist es, finde ich, mega wichtig, ähm, sehr nah an deiner Zielgruppe und potenziellen Kundschaft dran zu sein. Ähm, und also ich sage auch immer, so ein, so ein plattgetretener Spruch irgendwo, aber irgendwie stimmt es auch. Wir haben nicht ohne Grund einen Mund und zwei Ohren. Mhm. Ähm, damit wir halt doppelt so viel zuhören, wie wir, wie wir ähm, quatschen. So, Mehr hinhören statt labern. Ja. Und das ist, finde ich, finde ich mega wertvoll. So. Das ist Nummer zwei. Ähm, Nummer drei. Hm. Jeder Mensch oder jeder, andersrum, jeder, jeder Like und jeder Kommentar ist ein Mensch. Mhm. Also das ist halt, heutzutage sind wir halt in einer Zeit, wo, wo es immer darum geht, höher, schneller, weiter. Irgendwelche Influencer haben Millionen von, von Followern und wir himmeln die dafür an äh, und die kriegen dafür Kredibilität und sind dann wer, nur weil sie viele Follower haben. Will ich auch gar nicht urteilen, nur was wir dabei nicht vergessen dürfen ist, gerade wenn du anfängst, so jeder, der dir folgt und jeder, der irgendwo ein Like da lässt, ist ein Mensch. So, und selbst wenn du nur 200, 300 Follower hast, das ist ein kleines Dorf von Leuten, die, warum auch immer, dir folgen und dir zuhören. Und das Beste, was du am Anfang eigentlich machen kannst, ist halt eins zu eins hinzugehen, mit den Leuten zu quatschen und zu sprechen, Fragen zu stellen, Feedback zu holen, zuzuhören. Und wenn du das halt machst und die Menschen wirklich wieder wie Menschen behandelst und wirklich ehrliches Interesse hast, das ist, glaube ich, das Geheimnis. Ähm, wenn du das gelang, lang genug machst, so, dann kannst du eigentlich nicht, nicht erfolgreich werden. Ja, ehrliches Interesse halt, ne? wie du schon sagst, ähm, auch da,
0: insbesondere auf Social Media, ne, nicht in den Vergleich zu gehen mit anderen mhm. äh, Accounts, wenn da jemand, keine Ahnung, 10.000 Follower hat, ist es auch irgendwo normal, dass der 3, 4, 500 Likes hat und mhm. du, der gerade erst angefangen hat, äh, dich nicht quasi davon ableiten zu lassen, oh fuck, ich habe jetzt nur irgendwie 20, 30 Likes auf dem mhm. Post. Mhm. Hey, das sind 20, 30 Menschen, die deinen Inhalt, die deinen Mehrwert gefällt. Also ja. auch das zu wertschätzen, jeden Einzelnen. Also das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Jedes Like, jedes Herzchen, jeder Daumen hoch ist halt ein Mensch. Ja. Und nicht nur eine Zahl. Ja, definitiv. Geil. Danke für diese geilen drei ja, Geheimnisse, sage ich mal. <lacht> <lacht> Und das noch erzählt, dass du halt auch im Bereich Audio-Marketing unterwegs bist. Mhm. Für alle, die diesen Begriff jetzt überhaupt zum ersten Mal hören. Was bedeutet denn Audio-Marketing?
1: Audio-Marketing ist im Endeffekt alles, was mit dem Ohr zu tun hat, also was quasi über äh, das Ohr vermittelt wird. So mein, mein Hauptbereich, aktuell sind da definitiv Podcasts, aber du kannst ja auch noch andere Sachen damit dazuzählen. Was jetzt zum Beispiel äh, bei mir auch im, im Wohnzimmer steht, ist äh, ein Smart Speaker von, von Amazon. Ähm, Gibt es jetzt noch nicht so viele praktikable Anwendungsbereiche so aktuell, aber dieser Markt wächst halt auch sehr stark. Also ich finde das Ding auch, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Also ich nutze es eigentlich ziemlich oft so, um mir äh, das Wetter irgendwie äh, an, anzuhören. Also wie, das, wie ist das Wetter? Ich meine, ich könnte es auch eigentlich rausgucken, aber es ist irgendwie praktisch, wenn mir dann, <lacht> <lacht> dann jemand äh, irgendeine so nette Stimme mir sagt, ähm, wie das Wetter ist, finde ich cool. Äh, oder auch, äh, wann die nächste Bahn kommt. Äh, und, äh, was auch spannend ist, da warte ich ja immer noch so ein bisschen drauf, in den USA gibt es für Alexa... Schon die Stimme von Samuel L. Jackson. Boah! So. <lacht> <lacht> Und also, ne, ich freue mich, also darauf freue ich mich so. Wenn, wenn sowas nach Deutschland kommt, finde ich cool. Das sind natürlich Spielereien, ne? aber jetzt mal, jetzt mal weitergedacht. In den USA, ich habe mal gehört, ungefähr 50 Prozent aller Haushalte haben da schon Smart Speaker zu Hause stehen. Das ist Und, krass, dass ich find, das der Haushalt. Ja. Und ich, ich finde immer die USA ein guter ein guter Gradmesser so für zukünftige Entwicklungen auch bei uns. Und mhm. meistens ist es so, wenn es da einen Trend gibt, schwappt der auch irgendwann potenziell ja, zu uns. Ja. Und bei uns ist das halt auch ein wachsender Markt. Und ähm, warum, ist, warum ist Audio so interessant? Ne? Ähm, bei Video hast du immer die Sache, wenn du Video konsumierst, dass du halt hinschauen musst.
0: Mhm.
1: So die meisten Sachen. Klar, kannst du auch, das mache ich auch manchmal, irgendwie ein YouTube-Video so im Hintergrund laufen lassen, aber wenn dann halt irgendwas gezeigt wird oder irgendwas visuelles relevant ist, dann musst du halt immer irgendwie das, was du gerade tust, unterbrechen und draufschauen. und weil da die, um, die das aufnehmen, davon ausgehen, dass du es dir anguckst. Genau. Richtig. Und beim, beim Audio ist der Vorteil, dass du es halt passiv konsumieren kannst. Und da wir sowieso in einer Zeit leben, wo Menschen immer weniger Zeit haben, ist halt gerade diese... Ähm, es wird auch oft Tote Zeit genannt. Also wenn du sowieso andere Sachen machst, wo du aber was nebenbei machen könntest, ob das jetzt Autofahren ist, ob das Sport machen ist, ähm, aufräumen, abwaschen, kochen. kochen ähm, mache ich zum Beispiel auch mal. Ich höre immer eigentlich, wenn ich, wenn ich Sport mache, wenn ich koche oder so, höre ich eigentlich immer nebenbei entweder einen Podcast, ein Hörbuch, irgendwas, was ich halt nebenbei konsumieren kann und habe damit halt diese, diese Zeit genutzt. Und das ist, finde ich, so diese, dieser große Mehrwert daran. Äh, und es geht halt, es gibt so, gab da mal früher diesen Spruch, Radio, wie war das? Direkt, ich komme gar nicht mehr drauf. Geht ins äh, Ohr, bleibt im Kopf. Ja, ja genau, richtig, genau. Geht, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und das ist auch wirklich so. Also ich finde, gerade bei einem Podcast hast du nochmal eine viel, viel persönlichere, tiefere Ebene, als jetzt mit, mit anderen Medien so. Weil es ist ja wirklich so, als würdest du uns gerade bei einem Gespräch zuhören. Oh no. Das ist ja auch so. Und das finde ich halt... Find sehr aktiv, gerade im Ohr. Richtig. <lacht> Das finde ich halt mega spannend daran.
0: Yes, ähm, das sind auch solche Sachen, Audio-Marketing. Ähm, wir hatten uns auch mal darüber unterhalten, wie zum Beispiel äh, Gary Vaynerchuk. Mhm. Ähm, der hat ja auch mittlerweile auch, also ich habe seine Videos halt verfolgt, mittlerweile mhm. hat er das nicht mehr drin. Ich weiß nicht, ob er es komplett rausgenommen hat. Mhm. Aber immer bevor, früher war es so, immer wenn ein Video von ihm startete, ähm, gab es dann so so ein, so ein Klickgeräusch, was er quasi selber mit seinem Mund, mit seiner Zunge, so, so ein und dazu kam dann quasi seine Unterschrift digital, die dann gezeigt worden ist. Mhm. Ähm, das ist ja quasi auch, was die Werbeindustrie halt nutzen kann, ähm, später für, wenn die einen Podcast hören, du machst das ja nebenbei, wie du gesagt hast, entweder ich, ich, ich trainiere, ich koche, ich fahre, äh, ich bin unterwegs im Auto und fahre, ähm, und ich höre halt hin, und dann aber auf einmal merke ich so, irgend so ein Signalton, der halt immer kommt. Keine mhm. Ahnung, als, als Beispiel hat das ich, Apple macht jetzt irgend so ein Audio-Sound, und du weißt ganz genau, wenn dieser Sound kommt, jetzt kommt irgendwas von Apple. Mhm. Das ist ja auch gezieltes Marketing. Das ist ja auch unbewusst, dass die Menschen darauf immer geprimed werden. Cool. So also wie, dieser, wie dieser Satz, ne? Also, äh, im Leben, im Leben hätte ich ihn dir nicht sagen können, aber jetzt, wo du gefragt hast, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das, hat, das ist halt so tief eingebrannt und das ja. ist halt bei Audio Marketing ja genauso. Nur Gary Vee hat das halt damals gestartet vor, ich glaube, zwei
1: Jahren. Ähm, das ist halt auch eine Möglichkeit von von
0: Audio Marketing oder
1: wie siehst du das? Ja, definitiv. Also ähm, die Frage ist immer, ne, also gerade am Anfang, was macht Sinn und was nicht. Ich finde jetzt nicht, dass jeder, gerade wenn du jetzt anfängst oder so, dass du unbedingt äh, dir ein krasses Audio-Branding als erstes äh, anschaffen musst. So gar nicht. Also wie gesagt, die, die Punkte, die wir, die wir vorhin hatten, sind erstmal am Anfang viel, viel wichtiger. Mhm. Ähm, aber so irgendwann... Ich finde, ich finde, das hat schon was, wenn du gerade, wenn du ähm, im Bereich Audio unterwegs bist. Also wenn du, ähm, aber auch wenn du Videos machst zum Beispiel, wenn du da halt einfach ein konsistentes ähm, auch Audio Branding dahinter hast, dann äh, hat das natürlich auch eine gewisse ähm, gewisse Wirkung. Und natürlich gerade bei größeren größeren Marken dann, die auch in verschiedenen Medien äh, auftauchen und dann halt eine, eine ähm, allseits Präsenz haben, ähm, wirkt das dann halt natürlich umso mehr. Ja, das heißt, umso umso ähm, präsenter eine Marke ist, und das ist dann halt auch auf der audiovisuellen Ebene irgendwie der, der Fall, dann hast du ja halt diesen Wiedererkennungseffekt. Und für mich mit das beste Beispiel sind halt tatsächlich so, so Werbeslogans. Also ähm, ob ich mir immer äh, eine, eine Werbung äh, merken kann, wie visuell aussah vielleicht, aber tatsächlich, es gibt unglaublich viele so Werbe, Werbesachen, die kommen manchmal einfach so hoch und die kann ich dann so frei von der Brust rezitieren. Denke mir manchmal so, krass, wo kommt das denn jetzt her? Und dann denke ich mir so, ist eigentlich auch schon krasse Propaganda, weil ich das einfach so oft gehört habe, als Kind im Fernsehen bleibt ja. das einfach hängen. Aribo ja? macht Kinder froh. Und er weiß eben so, zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, erfolgreiches Audiomarketing quasi. Ja. Um, ich hatte vorhin gesagt, ähm, oder die These in den, in den Podcast geworfen, dass Podcast an sich noch ein unterschätztes oder immer noch unterschätztes mhm. Medium ist. Wie siehst du das?
1: Naja, also wenn man sich mal so den, den Podcast-Markt anschaut, ähm, ich glaube insgesamt auf der ganzen Welt gibt es um die 900.000 Podcasts, von denen nicht alle aktiv sind. Also ich glaube, ein Drittel davon sind nicht mehr aktiv. und mhm. ähm, das jetzt mal vergleicht, nur zum Beispiel mit YouTube-Kanälen. Es gibt Millionen, ich weiß gar nicht wie viele, aber ich glaube mehr als 10 Millionen mindestens YouTube-Kanäle, So, wenn nicht sogar noch wesentlich mehr, ich weiß es gerade nicht. Das zeigt, glaube ich, schon mal, was da erstmal noch für ein Platz ist. So, Im deutschsprachigen Raum gibt es, glaube ich, sowas um die 36.000. Mittlerweile könnten es auch ein paar mehr sein, Podcasts, kommen ja immer ein paar dazu. Und auch da, also es gibt einfach gerade noch mega viel Platz dafür und äh, die die Akzeptanz steigt aber auch immer mehr. Bei YouTube hat es ja auch ein paar Jahre gedauert, bis also mittlerweile weiß glaube ich fast jeder, was was YouTube ist so. Ähm, und, und das wird bei, bei Podcast auch immer mehr kommen. Und umso mehr das kommt, umso mehr Leute das hören, desto reifer wird auch der Markt, ne? desto mehr ähm, wird es dann auch Möglichkeiten geben, ähm, da Geld zu verdienen zum Beispiel oder die richtigen Leute zu erreichen. Und die Technik wird besser und so weiter und so weiter. Also das Ganze wird sich einfach immer weiterentwickeln. Und ich glaube, was es da noch für, für für wie sagt man, Möglichkeiten gibt, ist vor allem auf jeden Fall so dieser dieser Live-Bereich. Also wenn du es irgendwie hinkriegst, Podcasting wirklich auch langfristig mit mit Live-Elementen zu ähm, kombinieren. -mäßig. Genau, mhm. nur halt... Nachhaltig. Also Clubhouse war halt so ein kurzfristiger Hype und das zeigt mir aber, wie viel Potenzial da ist. Weil ich, ich, ich fand es richtig krass. Ich habe so von Leuten gehört, ähm, die dann gesagt haben, boah, ich war jetzt den ganzen Tag bei Clubhouse zwölf Stunden lang boah, krass. Ich, hab das, ich konnte das gar nicht nachvollziehen, persönlich. Ähm, aber es hat halt diesen, ich höre mal, äh, live jemanden bei einem Gespräch zu Charakter ist auch umgeschnitten. Also mit live dabei, ne? Ich bin halt, ja. als wenn der neben mir sitzen würde. Genau. Du kannst dann Leute in die, in das Gespräch mit reinholen und so. Ähm, und das, finde ich, ist halt bei Podcasts aktuell noch nicht so. Also, ein Podcast ist halt gerade ein relativ einseitiges Medium. Das heißt, wir nehmen jetzt hier was auf. Ähm, aber wir können jetzt hier nicht, wir könnten, obwohl, könnten wir eigentlich. Also, wir könnten jetzt auch jemanden hier mit dazuholen und sagen, äh, hier ist eine, hier ist die Zoom-Einmal-Link, einmal, äh, einmal wähle ich einkommen komm dazu. Dann können wir Leute mit dazu nehmen für Fragen. Ähm, ich finde, sowas hat voll äh, Potenzial und Mehrwert. Mit Twitch geht sowas, glaube ich, schon. Ähm, so in die Richtung. Aber warum nicht auch bei Podcasting? So, finde ich, hat, hat einen Mega-Wert, weil dann hast du halt nochmal so eine, so eine Ebene tiefer und dann ist halt wieder dieses Thema Feedback. Also du kriegst dann halt wirklich auch mal von Leuten, die dir zuhören, direktes Feedback. Hat und mega ist viel Potenzial. Und
0: nachhaltig, ne? Weil es mhm. ist ja quasi dennoch eine Aufzeichnung. Ja. Und du kannst es ja im Nachgang immer noch anhören und gucken, auch was andere Menschen halt interessiert. Ja, safe.
1: Mhm. Mhm. So, das ist der... Der Bereich, man könnte auch sagen, so diese Social-Komponente ins Podcasting reinzubringen. Ja, weil es gibt, es gibt bei manchen Hostern kannst du Kommentare da lassen oder du hast halt einen Blog, wo Leute kommentieren können. Aber das war es halt dann teilweise schon. Du könntest halt eine Community darum aufbauen, das ist mega mächtig. Aber diesen Social-Aspekt und halt das, das Live, also das, das, das eine Kommunikation, dass mehr Kommunikation stattfinden kann, das ist, finde ich, noch ein riesiges Potenzial. Und wenn das jemand schafft, ob das eine App ist, ob das eine Firma ist, ähm, wie auch immer das aussehen wird, ich glaube, das wird ein ziemlich großes Ding werden. Glaube ich auch, definitiv.
0: Und Instagram hat ja quasi nach Knapphaus ja auch ein bisschen in die Richtung mhm. äh, sich erweitert und zwar in der Funktion des Live-Gehens. Mhm. Früher konntest du nur one-on-one, on one, jetzt mittlerweile kannst du zu viert live gehen in mhm. einem Raum, soweit
1: ich weiß. Instagram ist schon, ist schon clever, die haben ja quasi konsequent in den letzten, weiß nicht wie viele Jahren, alles kopiert, was irgendwie Rang und Namen hatte Absolut. und auch erfolgreich muss man, muss man dazu sagen.
0: Klar und äh, auch jetzt Twitter, habe ich gelesen, macht jetzt quasi die Funktion wie bei Clubhouse, dass du da halt äh, auditiv online gehen kannst und mit denen quatschen kannst und noch irgendeine soziale Plattform, ich weiß es nicht mehr. Also ja. einer macht's vor, ist so der Vorreiter und gut, hat sich jetzt nicht so gehalten unbedingt. Ich war auch ganz, ganz oft aktiv am Anfang bei Clubhouse, weil ich es echt cool fand, mit gewissen Menschen mir einfach mal anzuhören. Gar nicht jetzt großartig, das hat mich echt ein bisschen gestört. So Manche wollten so auf die, ich sag mal, digitale Bühne und sich einfach mal profilieren und sagen, ich sag mal, wie geil die sind. Ja. Ich aber halt jetzt nicht so viel von. Aber wirklich mal mit den anderen so zuzuhören, zu quatschen mit irgendwelchen, ich sag mal, bekannteren, prominenteren Menschen einfach wirklich äh, im Talk zu sein, das fand ich schon echt cool. Also äh, da auch wirklich, wie du sagst, mit der Community da irgendwann mal was aufzubauen, das definitiv sehe ich auch als Möglichkeit. Mhm. Was gibt es denn deiner Meinung nach oder gibt es überhaupt Nachteile äh, zum Thema Podcast? Hat Podcast überhaupt Nachteile?
1: Also das eine ist, wie gesagt, gerade diese relative Einseitigkeit, die aktuell mhm. noch da ist, dass also du halt nicht direkt, Feedback ähm, kriegst du, du kannst natürlich dir Feedback einholen, kannst Leuten sagen, schreib mir und so, aber du hast halt nie, wie auf Social Media, dieses direkte Feedback, was sofort kommt. Like, auf. kein Kommentar und so. Ne? Genau. So, und das könnte man jetzt als, als negativ auslegen. Ähm, dafür ist ein Podcast halt permanenter, also äh, jetzt zum Beispiel ähm, im bewohnerfrei äh, podcast den ich äh, jetzt mit aufgebaut habe, ähm, ist es halt so, dass Leute, ich habe das jetzt schon mehrmals mitbekommen, die hören halt einfach von der ersten bis zur letzten Folge alles durch. Und sagen dann, ich bin jetzt bei Folge 338 und äh, jetzt höre ich die nächste. Und dann denke ich mir so, krass, aber die Folgen sind halt da. Ne? Und dann hören die sich das halt von Anfang bis Ende wie so ein, wie so ein Hörbuch durch. Das heißt, es ist permanent, was, was sehr, sehr gut ist. Ähm, dann ist halt die Frage, wann macht ein Podcast Sinn? Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, und ich würde jetzt tatsächlich am Anfang äh, den wenigsten Leuten raten, erstmal einen Podcast unbedingt zu starten. Ähm, Gerade wenn du jetzt, ähm, also wenn du es, wenn du es hobbymäßig machen willst, cool, go for it, mach es, do it. Ähm, mach wenn du das Spaß hast, und mach genau, einen. So wie du genau. quasi mit den Texten damals, ne? Mit dem Blog. Ja, voll, genau. Dann hau einfach raus, probier dich aus, ähm, hält dich ja auch nichts mehr von ab. Also ist ja mit, mittlerweile relativ einfach geworden, äh, mit simplen Sachen so einen Podcast zu starten. Ähm, aber wenn du das in einem, in einem Business Hast keine kommst, Erwartungen, ne?
0: Hab nicht die Erwartung, dass du auf einmal auf Platz 1 kommst, einfach so, sondern wirklich äh, da. Ja. Äh, da, da gehört noch was
1: dazu, ja. Ja, und wie gesagt, so ausprobieren ist super. Die Realität ist halt, dass die meisten Podcasts ähm, nicht mehr über die dritte Folge rauskommen. Also das heißt, die meisten, aber viele Podcasts kommen nicht über die dritte Folge hinaus. Echt? Weil das sind dann halt so hohe Erwartungen, die du dann vielleicht auch an dich selber hast. Und dann haust du das raus und denkst jetzt, okay, Podcast macht deine Magie. So, und dann passiert aber nichts. Und das ist tatsächlich so ein weiterer kleiner Nachteil von Podcasts. Podcasts funktionieren dann am besten, wenn du halt aus externer, von externer Seite da irgendwie ähm, Reichweite draufschieben kannst. Also wenn du schon äh, irgendwo aktiv bist bei Social Media und da schon ein paar Follower hast ähm, oder eine, eine Community hast, eine eigene oder ein Newsletter oder 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 eine Kundenliste, was auch immer äh, und das dann nutzt, um deinen um Podcast zu promoten, dann funktioniert das in der Regel sehr gut. Wenn du jetzt von scratch anfängst und noch gar nichts hast, ähm, würde ich dir erstmal davon abraten, einen Podcast zu starten. Ähm, außer jetzt kommt ein, eine Ausnahme wenn du einen Podcast nutzen willst, um Beziehungen aufzubauen
0: mhm.
1: und das ist finde ich mega unterschätzt also äh, ein Podcast Hast ist für du mich Beziehungen ein,
0: aufbauen
1: na pass auf, ein Podcast ist für mich eines der geilsten Tools um Beziehungen aufzubauen in deinem Bereich ähm, was meine ich damit ähm, ein paar Kunden von mir machen das schon aber ich merke das auch, kriege das auch von, von vielen Seiten mit, es ist einfach ein geiles Networking Tool weil du hast dann deine eigene Plattform. Ist erstmal egal, wie viele Leute dazu hören. Ne? Ähm, du hast deinen Podcast in einem bestimmten Bereich. Und dann kannst du natürlich gucken, wen gibt es denn noch in, dem, in, deinem, in deinem Bereich oder in einem ähnlichen Bereich, der ähnliche Themen hat oder der gut dazu passen würde. Und die Leute schreibst du dann an und interviewst die. lädst sie zu einem Interview ein. Und natürlich werden da nicht alle zusagen, gerade am Anfang. Aber es werden immer ein paar zusagen. So. Und das ist, finde ich, so... Das ist die geilste Möglichkeit überhaupt zu anderen Leuten irgendwie eine, eine Beziehung und Kontakt herzustellen, weil du gibst denen ja erstmal die Bühne. Du gibst dir erstmal was. Das ist dann nicht so, äh, hey, ich will was, was du hast, äh, bitte hilf mir. Irgendwie so. Das ist ja, das wird in den wenigsten Fällen funktionieren, aber wenn du halt sagst, hey, ich finde es cool, was du machst, ich verfolge dich schon länger, ich würde dich gerne interviewen für meinen Podcast, ist erstmal ein geiler erster Schritt. Also, gerade so, wenn du Beziehungen... Ich die, auch die Person kommen, dann quasi an oberster Stelle auf die Bühne quasi. Ja. Genau. Und, und von da aus ist es dann natürlich viel einfacher, ins Gespräch zu kommen, ob das dann ist, äh, hey, was machst du eigentlich? Die Gegenfrage. Ähm, das ist auch, finde ich, noch sehr, sehr unter, unter äh, untergenutzt im deutschsprachigen Raum, um halt wirklich auch darüber Kunden zu gewinnen. Machen auch die wenigsten Leute, es ist ein riesige, riesiges Potenzial. Ähm, heißt dir zu überlegen, wer sind denn deine potenziellen Traumkunden, mhm. dich einfach einzuladen? Als Podcast-Gast. Und dann noch nicht mehr unbedingt mit dem Hintergedanken zwingend so, ich muss dir jetzt was verkaufen, sondern erstmal Kennenlern. geben, 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 geben. kennenlernen, wer
0: bist du? Was machst du?
1: Ja, und dann irgendwann kommt das Gespräch wahrscheinlich automatisch dazu, was machst du eigentlich? Viel einfacher, als dir eine kalte E-Mail zu schreiben. Also das ist ja sowieso verboten, aber. <lacht> <Oder> <lacht> Weil ich will dir was andrehen
0: oder oh, ich habe gesehen, du bist in dem und dem Bereich
1: aktiv. Genau.
0: Ja. Ich will dich da unterstützen, kostet jetzt ja. nur XY. Ja, hm, super. Ja. Absolut. Also mehr miteinander, also mehr mhm. äh, Collaboration, kollabieren, also kollabieren? Kollabor <lacht> nee, nicht kollabieren.
1: <lacht> kollabieren. Kolla
0: wie heißt das? Kollaborieren? Nee. Gott, Das ist das deutsche Wort? Kollaborieren. Kollaborieren? Kennst du das? Du, du, du sprichst ein Wort aus und denkst so, nee, das klingt so <lacht> das kann nicht sein. Okay, klasse. Also nicht kollabieren, sondern kollaborieren. <lacht> Yes, okay. Ähm, was für Vorteile oder wie, wie siehst du einen Podcast, wenn du jetzt schon eine bestehende Community, schon Menschen hast, die dir folgen, äh, von mir aus auf Social Media auch erfolgreich unterwegs bist, hast da ein paar tausend Follower, wie kannst okay. du, Social, äh, wie kannst du einen Podcast in dem Fall für dich optimal nutzen? Also was für Möglichkeiten gibt es da?
1: Also das Wichtigste ist erstmal, wenn du den Schritt machen willst, so dir zu überlegen, wie startest du den Podcast richtig. So, das ist tatsächlich so der, der Fehler, den ich am häufigsten sehe. Die sagen dann so, ich starte jetzt einfach mal einen Podcast, äh, haben das halt von vorne bis hinten nicht durchdacht und dann passt es halt irgendwie zu nichts anderem, was die machen. Keiner checkt, was, um was es gehen soll. Die Audioqualität ist scheiße. Äh, die haben das falsche Equipment genutzt. Und so der erste, erste Schritt ist so, Setzt sich wirklich damit auseinander. Wem willst du erreichen? Was sollen die Themen sein? Was ist der Mehrwert? Und wie schaffst du halt ein rundes Gesamtpaket, das auch zu dem passt, was du schon tust? Also wie fügt sich das gut ein? Da brauchst du halt eine gute Podcast-Strategie für sowas. Mal ich zum Beispiel, wenn ich mich mit Unternehmen zusammensetze oder mit, mit Personenmarken, dann schauen wir immer, hey, was ist die richtige Strategie? Wie implementierst du die? Und wie wird auch dein Podcast-Launch ein Erfolg? Dass du halt von Anfang an da maximale Erfolge mit erzielen kannst, dass es halt nicht so vor sich hin dümpelt äh, und dann irgendwann wieder versiegt, weil du keinen Bock mehr drauf hast. Hm. Ähm, das heißt, dir das zu überlegen, ne, die, die Punkte, die ich gerade gesagt habe. Und ähm, vielleicht von Anfang an auch schon, wenn du eine Community hast, äh, dir Feedback einzuholen. So, hey, was sind denn die Themen, die euch interessieren? Und deine bestehende Community in diesen Prozess mit reinzunehmen, ist auch mega wertvoll. Ähm, weil da werden auch einiges oder wird auch einiges an Feedback kommen, mit dem du vielleicht nicht gerechnet hast. So an Themen, an, äh, an Vorschlägen und so. Und das ist mega wertvoll. Und dann geht es eigentlich nur darum, äh, Mehrwert zu geben und die Leute halt mit auf diese Reise zu nehmen. Und was was ich halt festgestellt habe, ist, wofür sich so ein Podcast dann mega gut eignet, ist halt, ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Schritt, um halt die Beziehung zu deinen Fans und deiner Community weiter zu vertiefen. Das heißt, du hast Leute, die folgen dir vielleicht bei Instagram oder bei Facebook oder du hast eine Facebook-Gruppe oder ein Newsletter oder, oder, oder. Ähm, ich finde, so ein Riesenvorteil Vorteil von einem Podcast ist, du bist nochmal viel, viel näher auch an den Leuten dran. Das mhm. heißt, und, und äh, sie setzen sich auch mehr mit dir auseinander. Das heißt, ähm, bei Instagram kennst du selbst, bist du unterwegs, scrollst durch, siehst vielleicht mal einen Beitrag, wenn du überhaupt noch einen von, von einer gewissen Person siehst oder nicht. Ist ja heutzutage durch den Algorithmus ja, gar nicht mehr gegeben unbedingt. Ähm, dann siehst du den, klickst drauf, machst ein Herzchen. Wenn es ganz hochkommt, kommentierst du noch was, dann bist du wieder weg. Und das Ganze hat vielleicht so zwei, ein, zwei Minuten gedauert und dann äh, bist du äh, oder ist dein äh, potenzieller ähm, Fan, Kunde, wie auch immer man das dann nennen möchte, ist dann wieder weg. Bei einem Podcast ist es so, wenn die Leute zuhören, dann hören sie die halt richtig zu. Minutenlang, stundenlang, tagelang, wochenlang und dann ist es halt wirklich so, dass sich dann eine Beziehung aufbaut. So, dass die ja, Hörer dann lang, das Gefühl haben, nachhaltiger, ne? voll. Dass, die, dass die Hörer dann das Gefühl haben, sie kennen dich wirklich gut. Und das kann dann halt, das, ist, das, das Problem ist bei einem Podcast oder die Herausforderung bei einem Podcast ist, es ist jetzt kein klassisches Performance-Marketing-Tool. Also es äh, ist jetzt nicht so, dass du startest einen Podcast und kannst dann eins zu eins ablesen, wie bei einer Facebook-Werbekampagne. Äh, das habe ich investiert, das bei rausgekommen. Ganz so einfach ist es nicht, aber auf die, auf die lange Sicht, das ist halt ein mega wertvolles Tool, um die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Und äh, ja, dann nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren entstehen daraus dann halt wirklich tiefe Verbindungen, neue Kunden, äh, die du heute halt vorher vielleicht oder die du sonst vielleicht gar nicht bekommen hättest, so, weil sie dich nicht so gut kennenlernen hätten können.
0: Und das, ich sehe das halt auch so wirklich die Möglichkeit, auch wenn die Personen mit dir, keine Ahnung, sich erstmal nicht in Verbindung bringen oder mit dem Thema, dass ja. irgendwann, du bist ja bei den Leuten trotzdem im Kopf geblieben oder im, im Gehör, dass ja. sie irgendwann so, ah, warte mal, Thema XY, ah, dazu habe ich jemanden im Podcast gehört. Und dann, du bist ja quasi schon bei denen im Kopf und das, ja. das haben sie sich halt gemerkt und lass es vielleicht ein, zwei, drei Jahre vergehen, aber ja. du bleibst in der Erinnerung. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, langfristig halt gesehen, wenn du jetzt mit denen noch nicht äh, irgendwie interagierst. Ja. Du hast gesagt, du hast vorhin erzählt von einem Podcast Launch, auch so mit Unternehmen. Wie viel Zeit oder wie viel, wie anstrengend, als Beispiel, du hast ja äh, den Bewohnerfrei-Podcast vom Tobi, Wie viele, wie viele viele wie viele Zuhörer hat er mittlerweile? Wie viele Millionen?
1: Also Downloads äh, hat der Podcast jetzt mittlerweile über 16 Millionen. Crazy. Über ich glaube drei vier Jahre jetzt gesammelt. Ähm,
0: ja. ja. Vier Jahre, ne? Ja genau. Ich kann mich noch erinnern damals im Januar, als er rauskam,
1: mhm. war ich
0: unterwegs auf dem Seminar. Aber ähm, jetzt als Beispiel: Wie lange hat es gedauert, ähm, so einen Launch zu, vorzubereiten?
1: Also Ziehen wir jetzt mal die Zeit ab, die es gedauert hat, um, äh, um Tobi damals äh, davon zu überzeugen, Podcast zu machen. <lacht> also <ein> halbes Jahr. <lacht> Ungefähr, roundabout. Ähm, weil ne, es ist natürlich auch ein zeitliches Investment. Ne? Ja, klar. Und äh, Das heißt, da haben wir erstmal, oder ich in dem Fall, auch Zeit gebraucht, um ihn davon zu überzeugen, hey, mach einen Podcast, mach einen Podcast. Ähm, und dann hat es halt irgendwann angefangen. Warum, warum hat er sich geweigert? Was war so sein, sein Ding? Was hat er gesagt? Nee, die, Aussage, die, die Aussage war eigentlich so, wann soll ich das noch machen? weil Tobi hat halt einen sehr, sehr vollen Kalender. Und dann, also wir wussten auch nicht so richtig, hey, was, was bringt das, was wird das? Genau, was so. habe ich auch so davon? Ne? Macht das ja. überhaupt Sinn? Genau. Und ähm, mittlerweile können wir aber sagen, hey, jetzt auf jeden Fall gelohnt. Also ähm, erstens für die, für die krassen Beziehungen, die daraus entstanden sind. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist halt ein geiles Tool für Beziehungsaufbau. Ähm, dadurch, das war ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Bestandteil, dass wir es geschafft haben, dass ein zweites Buch ein Spiegel Bestseller geworden ist aber einfach konsequent jedem, der im Podcast war, und die haben halt alle ihre eigene Reichweite an Leuten, die denen, die denen wiederum folgen, werden denen dann allen ähm, ein kostenloses Exemplar zugeschickt, mit einer persönlichen Widmung von Tobi. Ähm, und das hat halt dazu geführt, dass viele von denen das dann geteilt haben bei sich. Ja, okay. hatten halt in kurzer Zeit sehr, sehr viele Leute und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für dieses Buch. Ähm, und sowas ist dann halt richtig, richtig geil. Ähm, und zu deiner Frage zurückzukommen, wie lange hat es gedauert? Also, ist jetzt schwer zu schätzen, weil es auch schon drei, vier Jahre her ist, aber locker zwei, drei Monate Vorbereitung und dann geht die, dann es ja eigentlich erst los. Also das ist ja die Vorbereitung äh, und dann geht ja erst das Daily Business, sage ich jetzt mal so, los. Ähm, aber hat Was jeden beinhaltet Fall. denn viele?
0: Ich habe es oft gehört und auch ich, mh,
1: Ich ganz ehrlich, ich habe es mir auch echt einfach gemacht,
0: zu sagen, okay, ähm, unter anderem, wirklich Real Talk unter anderem, äh, warum heißt dieser Podcast äh, Uncut? weil ich nicht die Zeit habe, da irgendwas rauszuschneiden. Mhm. Absolut ehrlich. Andere mhm. so, ja, ich muss da erstmal einen Versprecher oder das vorhin mit dem Kollabieren, Kollaborieren und alles, äh, das muss rausgeschnitten werden und so. Nee, von vorne bis hinten, egal was gesagt wird und deswegen feiere ich das, weil das ist halt wirklich so wie das wahre Leben. Nicht nur, weil ich, ich sag mal, keine Zeit habe oder faul bin, das rauszuschneiden, sondern ähm, es hat ja einen Sinn und Zweck, aber was Bringt es noch für Tätigkeiten mit sich, einen Podcast zu machen? Das ist ja nicht einfach nur, okay, ich mache jetzt einen Podcast, ich habe ein Thema mhm. höchstwahrscheinlich und dann spreche ich einfach mal ins Mikro, was, 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 das ist ja, ich sag mal, die halbe oder ein Drittel der Arbeit, was gibt es dann noch,
1: was zu beachten ist? Also die, die Sache ist erstmal, du kannst mega viel machen, kannst aber auch wenig machen. Und das ist immer eine Entscheidung. Ne? Also ähm, Ich kenne auch genug Leute, die haben sich auch dafür entschieden, ihren Podcast jetzt irgendwie nicht noch krass nachzubearbeiten oder so. Und das ist auch okay. Das ist halt eine, eine persönliche Präferenz. Und ich finde, du kannst auch viel, viele Sachen kannst du auch automatisieren, auslagern okay. und so. Nichtsdestotrotz bleibt es Arbeit. Ähm, ja, fangen wir mal an, also ne, von diesen Vorüberlegungen, die du halt treffen musst, ist so Positionierung, ähm, also wie soll der Podcast heißen, wo soll er erscheinen, äh, wie sieht das Cover-Design aus, äh, was steht in der Beschreibung, worum geht es überhaupt, was sind die Themen, das ist alles so die, die Vorüberlegung, Technik, ähm, was brauche ich überhaupt an technischem Equipment, um so einen Podcast aufzunehmen und da rang, rangiert doch alles von, ich nehme das Ding mit meinem Handy auf, äh, wo die Qualität gar nicht so schlecht, ist, muss man sagen. Also moderne Handys haben tatsächlich echt äh, gute, gute, Mikrofone, wo man schon eine ganz gute Qualität rauskriegen kann, wenn mal wirklich nichts anderes da sein sollte.
0: Absolut. Ich war letztens im Hotel von Monat, äh, eine ja. Teilnehmerin. Sie so, warte mal kurz, ich hole mal mein, sie holt ihr Handy raus. Sie, kannst du mal ganz kurz leise sein, ist so, okay. Da hat die zwei Minuten reingesprochen. Die, hat, mhm. die, die macht jeden Morgen so zwei bis fünf Minuten Podcast, jeden mhm. Morgen. Ich so, passt das von der Qualität? Sie so, ja klar, hat sich so ein Ansteckmikro reingesteckt mhm. und fertig. Sag ich, krass, okay, auch eine spannende ja. Idee.
1: Ja, ne, also Technik so von Handy bis äh, krasses Tonstudio, was du da selber bauen kannst, mhm. äh, kannst du alles, ähm, alles für nutzen. Und da ist halt auch die Frage, was ist die Präferenz? Ähm, aber das ist eine Überlegung, die du halt vorher machen musst. Ähm, Prozesse, dann geht es halt los mit der Arbeit. Also ähm, wie sieht halt sowas aus, wenn du Interviewgäste hast? Wie ist da der Anfrageprozess? Ne, Habe ich jetzt zum Beispiel bei dir ähm, erlebt, du hast dann eine Assistentin, die Barbara, und die schreibt mir dann ähm, E-Mails, wo dann Fragen drinstehen, was sie alles von mir braucht, die Terminabstimmung und so weiter. Ähm, solche Sachen müssen halt irgendwie definiert sein. Dann, ähm, wie wird das Interview aufgezeichnet? Also, wie sieht das technisch aus? Ähm, wo wird es gespeichert? Wie wird es geschnitten? viele Leute machen dann am Anfang noch ein Intro, machst du ja glaube ich auch ne, einen intro jingle dann ein Outro noch hinten dran, ähm, vielleicht noch äh, ein Werbeblock irgendwo, der auch nochmal äh, reingeschnitten wird, irgendwelche Soundeffekte kann man reinschneiden. Ähm, also das kannst du wirklich von sehr simpel bis sehr, sehr, ähm, sehr, sehr kompliziert machen. Und ne, es gibt halt für alles, gibt es halt Anwendungs Anwendungsbereich. Ähm, und, und das ist halt alles, was irgendwie bedacht werden muss. Und wenn du halt so einen Podcast hast von einer Stunde und den ja wirklich äh, gut bearbeiten willst, kannst du locker und anhören, kannst du locker noch mal so mindestens eine bis zwei Stunden einrechnen, um ihn halt komplett zu bearbeiten, ähm, hochzuladen, ähm, zu optimieren und so weiter und so weiter. verfassen, die Beschreibung und, und, ja. und. Die Text. Und dann, dann kommt das Wichtigste, was die meisten Leute verchecken, ist, dann denken die, okay, ich habe jetzt einen Podcast gemacht, geht jetzt raus, nicht mehr mein Problem, äh, drehen sich um und gehen weg und wundern sich dann, dass jemand ihren Podcast hört weil dann geht eigentlich die richtige Arbeit erst los, weil ich sage immer, du solltest eigentlich doppelt so viel Zeit äh, in eine Podcast-Episode reinstecken, die zu vermarkten, als du gebraucht hast, um sie aufzunehmen, zu produzieren und so. Bedeutet jetzt quasi… Naja, also wenn du jetzt, guck mal, du hast jetzt, wir, wir nehmen jetzt hier eine Stunde Podcast auf, mhm. ähm, das heißt, du hast schon mal eine Stunde Zeit investiert, plus alles rundherum sind wir vielleicht insgesamt so weit zwei Stunden mhm. roundabout, ne? dann finde ich, solltest du mindestens, also Minimum nochmal zwei Stunden dir überlegen, wie kannst du die Folge vermarkten. Das heißt, Was machst du mit vermarkten, jetzt auf Social Media oder? Ja, zum Beispiel, also ähm, safe, dass du die bei dir postest, ne? klar. Dann, ähm, das, das wäre dann vielleicht Facebook, Instagram, vielleicht auch LinkedIn, je nachdem, mhm. wo es passt. Ähm, da haust du dir raus. Dann dir vielleicht zu überlegen, okay, was gibt es denn für Facebook-Gruppen, wo du den Podcast reinstellen kannst. Ist auch eine mhm. Möglichkeit. Dann... Äh, dem Gast. Die einzelne Folge meinst du jetzt, nicht
0: nur den Podcast, sondern die Folge. Ja, genau, richtig. Zu welchem Folge. Thema könnte die
1: Folge passen? Ja. Mhm. Dann natürlich dem Gast ähm, entsprechendes Promomaterial zur Verfügung zu stellen. Hey, Gast, wäre super, wenn du es bei dir teilst. Wenn du das richtig machst, dann macht das der Gast natürlich auch äh, sehr gerne. Ähm, und so weiter und so weiter. Ne? Und dann wirklich da auch ein bisschen, bisschen ähm, Gehirnschmalz reinzustecken. Vielleicht auch zu belegen, wen kennst du denn? für den diese Folge interessant oder relevant ist, machst eine Liste, 10 bis 20 Leute für den Anfang, kann doch mehr sein, und schickst sie den. Hm. Und das machen, finde ich, die Leute viel zu wenig, die die posten einfach so, die machen einen Podcast. Weil sie äh, denken, äh, okay, ich
0: habe es gepostet, es ist jetzt
1: ja. im World Wide Web und äh, nach
0: mir die Sündflut, jetzt muss ich nichts mehr genau. machen.
1: Aber das ist ja, also dann passiert da natürlich auch nichts, aber umso mehr du das halt promotest, ähm, desto besser läuft das dann natürlich auch.
0: Ach, geil. Okay, und mh, was sind so, weil ich habe es ich bei mir gemerkt, <lacht> Was ich, ich würde gerne wissen, was so deine häufigsten, weil du bist ja der Experte drin, du berätst ja auch viele, wenn die ja. halt einen Podcast starten, was sind so die drei häufigsten Herausforderungen oder Sonstiges, warum es noch nicht startet mit einem Podcast bei mir zum Beispiel. Ich hatte ja die Idee schon seit längerem und dann auch von extern, von anderen, von Freunden. Hey, du musst unbedingt einen Podcast starten. Und mhm. dann letzten Herbst habe ich gesagt, alright, erster, erster, damit gestartet. Mhm. Und dann habe ich angefangen. Ich habe mir eine übelste Webcam gesucht bei Amazon. Ich habe mir ein fettes Mikro gesucht, bis ich irgendwann gecheckt habe. Ich habe schon ein geiles Mikro. Äh, ich habe mir Licht gesucht und, und, und. Dann habe ich mir eine Szenerie ausgedacht, die mein Hintergrund aussehen soll und, und, und. Weil ich gesagt habe, okay, das soll auch auf YouTube als mhm. äh, Medium gestreamt werden. Mhm. Und Irgendwann, ohne Witz, zwei Wochen oder so, habe ich gesucht, recherchiert, geguckt, was ist das Beste, Kosten, Nutzen, um, und Irgendwann hatte ich schon so dermaßen die Schnauze voll, dass ich gesagt habe, hey, ich will es gar nicht als Video hochladen. Mhm. Dementsprechend ist die Videoqualität auch erstmal in Anführungszeichen vollkommen egal. Natürlich, ich nehme jedes Mal ein Interview, äh, wie wir jetzt auch per Zoom auf, dass mhm. vielleicht irgendwann ich die Dinger nach Nachgang, weil haben es besser als brauchen, bei ja. YouTube hochlade. Äh, aber ich habe es mir, mir wirklich echt schwer gemacht. Teilweise, ich, ich muss echt mal gucken, wenn ich so überlege, habe ich das nur gemacht, um nicht zu starten, weil ich einen Grund hatte, um mich mit irgendeinem Unnütz zu, 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 zu ich sag mal, zu beschäftigen oder hat es wirklich Sinn gehabt äh, gemacht, mich damit zu beschäftigen? Aber was sind denn so äh, die drei häufigsten, gängigsten Herausforderungen, die äh, Unternehmen, Experten und Coaches haben, äh, wenn sie mit dir im Beratungsgespräch sind?
1: Also, einmal ist tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, weil, also es gibt, glaube ich, mittlerweile fast jede Information auch zum Thema Podcast, kannst du dir irgendwie online zusammensuchen. So. Ähm, ich mache, wie gesagt, Marketing seit neun Jahren. Äh, ich habe auch schon vor sieben Jahren äh, einen eigenen Podcast gestartet. Ähm, Echt? Und, also, da gab es eigentlich diesen, also das war noch voll in den Kinderschuhen, da gab es eigentlich noch gar keinen richtigen deutschen Podcast-Markt. Aber irgendwie ging das schon und ich dachte mir so, ich probiere das einfach mal aus. Ähm, und ich habe mir das halt alles selbst beigebracht, ne? So und das ist einfach Wissen aus sieben Jahren. So und ich sage immer, wenn du ein Budget hast und sowieso einen Podcast starten willst, weil ein Podcast ist halt auch ein Asset. Also ein Podcast ist einfach eine wie eine Wertanlage, dass wenn du es richtig machst, halt dann für dich arbeitet hinten raus langfristig. Ich das neuer, quasi, ne? Ja, ist ein neuer ist ein neuer Marketingkanal. Wo du, wo du deine Zielgruppe nochmal auf eine andere Weise abholen kannst. Deine Folgen können zu bestimmten Themen unter bestimmten Suchbegriffen gefunden werden, wenn du es richtig machst. Und dann sind das halt ist halt jede Podcast-Folge wie so ein kleiner Außendienstmitarbeiter von dir, der halt 24-7 aktiv ist, gehört werden kann und wo dann jemand sagt, boah, das fand ich jetzt cool, jetzt kontaktiere ich dich oder jetzt kaufe ich bei dir. Gehe also auf die Webseite heißt,
0: oder ich kaufe oder, genau, oder, oder. Genau.
1: Das ist heißt, quasi ein Türöffner. Ja, kann man, kann man so sagen. Und der, die erste Herausforderung ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast, So sich zu viele Gedanken zu machen, die ganze Zeit zu recherchieren ähm, und dann mit so einem perfektionistischen Anspruch ranzugehen. Ähm, Furchtbar. Und, und, und sich zu viele Gedanken zu machen, anstatt halt zu sagen, okay, äh, ich habe das Budget, ich kontaktiere jemanden, ob das jetzt ich bin oder es gibt ja genug andere Leute, die das machen ähm, und arbeite mit jemandem zusammen, der Erfahrung hat. Der kann mir einfach und schnell sagen, was ich brauche. Und dann lege ich los. So, Weil es halt auch wieder, umso länger du wartest, kennst du es ja auch, dann schiebst du es auf, dann geht wieder ein Monat, streicht ins Land ähm, und, und dann, dann verzögert sich das so lange. Das ist halt voll schade, weil du könntest schon lange am, am Start sein und einen Podcast für dich nutzen. So. Das heißt, da zu lange zu warten, zu viel zu überlegen, ähm, anstatt halt wirklich äh, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der Expertise hat, das finde ich schade. Ähm, dann das andere Extrem finde ich auch schade. ist halt ähm, Die andere Herausforderung ist einfach zu früh zu viel zu wollen, so mhm. also ähm, ich habe es auch schon sehr oft erlebt, dass Leute einfach einen Podcast gestartet haben, haben gestartet, äh, haben gemacht, 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 dann teilweise 100 oder 200 Episoden rausgehauen haben, aber es hört halt niemand, so und dann ist halt das, was wir ganz am Anfang hatten, so dann haben die zwar die Ausdauer, aber ja, finde ich ist halt, halt nicht wirklich oder die die das Marketing ist halt nicht so optimiert richtig und das ist dann halt auch irgendwie verschwendete Zeit, so also lieber auch da wieder Einmal mehr überlegen und äh, es muss, also, ne, wie gesagt, du kannst dir auch die ganzen Informationen zusammensuchen, weil es gibt alles da draußen. Du kannst dir auch selbst überlegen, wie sieht so eine Strategie aus, was brauchst du an Technik. Das dauert dann halt, haben jetzt sieben Jahre gedauert. So, oder du arbeitest halt mit jemandem zusammen, der dir das halt in, äh, keine Ahnung, äh, in ein paar Wochen Beibringen kann, erklären kann, bei mir dauert es wirklich also, jetzt mal, du bist, du bist ja Experte dafür, ne? Also, jetzt mal Butter bei die Fische.
0: Ähm, du bist ja Experte dafür. Du kannst dir natürlich dadurch, du kannst dir selber alles aneignen, du kannst halt Internet gucken, du kannst dir halt alles Learning by Doing machen, mhm. so wie du sagst, sieben Jahre, aber dadurch zahlst du halt Unmengen an, an Geld, vielleicht nicht unbedingt, aber Unmengen an Zeit. Und was kostet es dich auch noch, wenn du es halt nicht richtig machst?
1: Mhm. Ja, Safe. Definitiv. Ja. Okay. Und wie gesagt, ne, da muss, muss jeder selbst für sich wissen, auch wie man das Potenzial einschätzt. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt immer ein immer äh, größeres, steigendes Potenzial, mit einem Podcast auch Geld zu verdienen. Aktuell sind es natürlich die Podcasts mit der größten Re Reichweite, die am meisten Geld verdienen. Ähm, aber gerade jetzt mit, ähm, ich glaube, Apple und Spotify haben jetzt relativ gleichzeitig ähm, Podcast-Subscription-Services rausgebracht, also so Abo-Services, wo du auch sagen kannst, ähm, so ähnlich wie bei Patreon, ähm, Leute, die meinen Podcast abonnieren, können auch dafür bezahlen. Das heißt, du kannst über einen Aboservice mit deinem Podcast Geld verdienen und so weiter und so weiter. Also ähm, selbst wenn du jetzt noch kein funktionierendes Business an sich hast, äh, wozu, finde ich, Podcast immer Sinn macht, ähm, sondern einfach mal starten willst, hast du dann auch immer eine größere Möglichkeit, mit dem Podcast auch Geld zu verdienen und das als, als Geschäftsmöglichkeit wahrzunehmen. Ähm, das kann natürlich auch gerade für Leute, die angestellt sind, im, nebenbei eine sehr, sehr coole Möglichkeit sein, dann halt mittel- bis langfristig ähm, sich ein gutes Nebeneinkommen aufzubauen. So, why not? Ich ja, halt auch Reichweite aufzubauen. Ja, aber
0: jetzt voll. nicht nach dem, nach dem Verlangen von, okay, äh, ich will jetzt einen Podcast machen, um Reichweite zu bekommen, um erfolgreich zu werden, sondern so wirklich frei vom Ergebnis. Einfach mal machen, just do it. Ja. Ohne, ohne wirklich diesen, diesen Erfolg oder sonst was haben zu wollen, sondern einfach nur aus dem, aus dem Spirit heraus es einfach zu zu veröffentlichen.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja. Und äh, das ist ja gefragt nach drei Herausforderungen. Dritte Herausforderung ähm, ist einfach zu wenig auf bestehen, also auf die auf die Community zu hören, was schon da ist. Also zu wenig Feedback einzuholen am Anfang, äh, einfach mal so in der blauen Wiese auf der blauen Wiese irgendwas starten zu wollen, was dann niemand interessiert. So ist auf jeden Fall Herausforderung oder Fehler Nummer drei,
0: wo es halt keine Zuhörer dafür gibt.
1: Ja, und, und da auch, ne? also das heißt jetzt nicht nur, weil du ein nischiges Thema hast, dass es dann keine Zuhörer dafür gibt. Es gibt auch Podcasts für Golf, zum Thema Golf hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, oder zum Thema ähm, Angeln. Angeln, ja, ohne ohne Witz. So, also es <lacht> äh, gibt hier, und keine Ahnung, da wird es auch irgendwann, es wird ja immer, Es ist genauso wie es bei, bei Google auch war, bei Social Media auch ist, es wird halt, so älter das Medium ist, immer nischiger. Das heißt, irgendwann wird es auch einen Podcast geben zum Thema Zanderfischen was dann halt schon sehr, sehr spezifisches, aber auch das dafür wird es dann halt eine Zuhörerschaft geben. Klar. Ich, ich weiß auch im
0: Radio, äh, hier in Baden-Württemberg, ich kann nicht mehr, wie der Radio-Sender heißt, ähm, die beiden Moderatoren, also ein er und eine sie, die haben auch einen Podcast, auch keine Ahnung, wie der Name heißt, ey, mhm. weil solche Dinge nie merken, aber die, die zocken über aktuelle Themen, aber auch Privates, während mhm. sie nebenbei FIFA zocken. Mhm. Und das nehmen sie auf und veröffentlichen dann. ich auch? Da denke ich auch so, hey, eine geile, lustige Sache. Da habe ich mir auch gedacht, okay, vielleicht sollte ich mich mal hinsetzen und ein bisschen zocken. Keine Ahnung, World of Warcraft und Diablo und dann nebenbei halt über wichtige, aktuelle, relevante Themen sprechen.
1: Das ist ja <lacht> eigentlich auch nichts anderes als Twitch, ne? Ja, genau.
0: Das ist Twitch nur als Audio ohne Video. Ja. ja. Ach, geil. Ähm, also sind schon echt geile viele Tipps. Gibt es denn auch ähm, irgendeine Art Zahl, Messwert, wie viel ein
1: Podcast wert sein könnte? Es hm. ist nicht so einfach zu beantworten. Also was, was es gibt, ähm, oder was, was gibt es allgemein so für wichtige, für wichtige Größen? Ähm, es gibt einmal die Podcast-Abonnenten. Das sind quasi die Leute, die deinen Podcast auf egal welcher Plattform abonniert haben. Um, und die kriegen quasi eine push benachrichtigung wenn du eine neue Folge rausbringst. Das ist die wichtigste, das wichtigste um, Kriterium, was du haben kannst. Das heißt, wenn du irgendwo äh, einen Call-to-Action in einem Podcast setzen möchtest, dann sag immer, also Call-to-Action, quasi eine Handlungsaufforderung oder eine Handlungsempfehlung an deine Zuhörer. Dann sollte es immer sein, hey, wenn du noch nicht abonniert hast, egal auf welcher Plattform du das hörst, abonniere bitte meinen Podcast, das hilft mir mega weiter. Um, weil dann hast du die Leute quasi, dass sie dir folgen, dass sie abonniert sind und dass sie immer die neuesten Folgen von dir als Push-Benachrichtigung bekommen. Und es sorgt zum Beispiel bei iTunes, also bei der Apple-Podcast-Plattform, auch dafür, oder es ist das wichtigste Kriterium, dass du in den iTunes-Podcast-Charts nach oben steigst, sind diese Abonnenten. So Downloads und so sind auch nicht irrelevant, aber das kommt quasi erst an zweiter Stelle. Reviews finde ich mega wichtig, also auch wieder je nachdem auf welcher Plattform du bist, ähm, macht es mega Sinn äh, auch als Call to Action zu sagen hey, bewerte den Podcast, lass mir eine Bewertung da, weil umso mehr Leute deinen Podcast bewertet haben, Social Proof äh, desto mehr denken sich dann auch andere Leute boah cool, das hören schon ein paar Leute, das höre ich mir jetzt auch an also auch sehr wichtig ähm, und Thema Downloads ähm, es gibt so ein Inter International Recording ähm, oder Audio Standard ähm, ich glaube IAB heißt der der ist wichtig für Podcast-Werbung. Das heißt, was es quasi aussagt ist, es sagt aus, was ist jetzt ein Download? Wie wird das genau definiert? Und wenn der halt international gleich ist, dann kannst du da quasi mit Geld verdienen, weil du dann halt Werbung verkaufen kannst, Werbeslots verkaufen kannst. Also so ein bisschen wie, wenn du bei Facebook Werbung schaltest. Warum, warum machen das Unternehmen? Weil sie halt wissen, ich kriege ein gewisses Endresultat, wenn ich da Preis X für bezahle. Das heißt, dann kriege ich, äh, und das sehe ich dann im, im Dashboard, ne? ich habe so und so viel Euro reingesteckt und kriege dafür so und so viele Klicks, so und so viele Leute haben das gesehen ähm, und es ist halt nachvollziehbar, deswegen investieren Leute zum Beispiel in Facebook-Werbung. Und mit dem ähm, IAB ist es dann halt so, dass du dann äh, nachmessen kannst, okay, wie viele Downloads nach diesem Standard gab es in deinem Podcast und dann, wenn du halt größer wirst und wächst, kommen dann halt äh, potenziell ähm, Werbefirmen für Kooperationen auf dich zu und die sagen dann halt pro 10.000 ähm, getrackten Downloads kriegst du halt Preis X, wenn du unsere, unser ähm, Produkt da erwähnst. Und das kann dann teilweise auch schon ganz äh, lukrativ sein, so wenn du das machst. Dann ne? gibt es, je nachdem, was das dann für ein Produkt ist, ähm, wie oft dein Podcast gehört wird und so, kannst du dann auch schon ganz gut Geld damit verdienen.
0: Ach krass. Weiß ich noch, das hat, da hatten wir uns auch mal drüber unterhalten, ähm, war das vor einem Jahr? Mhm. Ich glaube, vor einem Jahr war das damals mit Spotify mit dem Exklusivvertrag mit Joe Rogan.
1: Musste ich auch gerade dran denken. Ähm, und das ist, das finde ich, so mit einer der besten oder mit das beste Proof of Concept für, das, für den Bereich Podcasting. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, vor ein paar Monaten, ich weiß nicht genau, ob es vor einem Jahr war, aber so ungefähr roundabout, hat äh, Spotify bekannt gegeben, dass sie ähm, den Joe Rogan Experience Podcast ähm, als Exklusivrecht quasi, in Anführungszeichen, kaufen. Ähm, also das heißt, Quasi haben sich nur über Spotify dann zu hören mhm. gibt. Genau, das heißt, alle neuen Folgen erscheinen bei Spotify ähm, als Video und als Audio. Und dafür haben die an Joe Rogan, ich glaube, 100 Millionen US-Dollar bezahlt. 100. Also nochmal, 100 Millionen. Mio. Mio, das ist die Abkürzung MIO. Ja, US-Dollar. So. Dazu muss man jetzt sagen, der Joe Rogan Podcast ist einer der erfolgreichsten Podcasts weltweit überhaupt. Also der hat, glaube ich, pro Jahr mehr als eine Milliarde Downloads, das ist schon richtig krank. Der hat ja auch um,
0: kranke Typen da vor sich sitzen, ne? Robert Downey Jr., Elon, Elon Musk. Musk, ich habe mir die Folge mit Elon Musk, er, die ging ja fast vier Stunden, mhm. nebenbei Joint geraucht, nebenbei Whisky gesoffen, einfach <lacht> geil, richtig geil, aber gleichzeitig natürlich fast vier Stunden. Ne?
1: Da Ach, also so Elon, immer, Elon hat Whisky, ge Whisky getrunken und Joint geraucht, nicht du, ne? Ja, ja, e Elon. <lacht> Könnte man jetzt nicht denken.
0: <lacht> Elon, Elon und Joe, nicht ich. <lacht> nee, aber das war, das war auch, das, ja, crazy. Also wirklich 100 Mio,
1: Alter. Und jetzt kommt's. Jetzt könntest du denken, boah, krass, aber viel Geld. Ja, und ich glaube, an dem Tag danach ist dadurch der, ähm, der, der Stockpreis von Amazon um, ich weiß nicht ich weiß gar nicht mehr wie viel aber ich glaube um 500 Millionen oder so oder noch mehr nach oben geschossen hat sich halt sofort wieder gelohnt also es äh, war auf jeden Fall ein, für die ein richtig gutes Investment weil du musst auch mal so sehen ähm, alle Leute die halt davor äh, Joe Rogan überall anders gehört haben die haben jetzt die Möglichkeit entweder nicht mehr Joe Rogan zu hören und seine Fans mhm. oder die hören es halt auf äh, Spotify und entweder sind die schon bei Spotify äh, Kunde ähm, hören sich das dann an mit Werbung das heißt bringt auch wieder Geld oder äh, holen sich dann vielleicht sogar ein Premium-Abo.
0: Was ist jetzt eigentlich, weil ich habe das irgendwie nicht also ich habe es mitbekommen, ich habe es nicht verstanden, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Mhm. Podcasts, also Apple Podcasts und Spotify, die haben da jetzt irgendwelche Premium-Funktionen im Sinne von äh, Subscription, also was, was ist da jetzt mhm. der Unterschied?
1: Mhm. Ja genau, das ist das, was ich, was ich vorhin gemeint habe. Genau, also, aber was ist das? Um, das kannst du dir so vorstellen, so, so ähnlich wie Patreon. Also äh, du kannst dann quasi sagen, ich habe einen Podcast äh, und äh, möchte aber, dass Leute dafür Geld bezahlen, wenn sie den anhören. Und kannst quasi sagen, hey, äh, Leute, um mich zu unterstützen, äh, könnt ihr hier einen bestimmten Betrag pro, pro Monat oder wie das dann auch mal aussieht. Gut. Ist ja auch. Quasi, ja.
0: Aber welchen Mehrwert oder gibt es da einen Unterschied für den Follower oder für den, der halt zuhört oder zahlt er einfach nur nach dem Motto, okay, ich will dich sogar unterstützen, aber ich habe dafür jetzt nichts?
1: Also, so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, ist, ähm, entweder du sagst halt komplett, der Podcast ist halt hinter, hinter einer Paywall, da gab es jetzt auch schon ein paar andere Anbieter, die das gemacht haben, das heißt, um den Podcast zu hören, musst du halt einen bestimmten Betrag zu äh, X äh, bezahlen, so, ähm, oder was ich mir auch vorstellen könnte, halt wirklich wie bei Patreon, dass es dann halt verschiedene Tiers gibt, das heißt, ähm, verschiedene, ähm, wie sagt man das, ähm, Stufen, mhm. die du halt äh, freischalten kannst, je nachdem, wie viel du dann halt bezahlst und dann kriegst du halt mehr Content zum Beispiel.
0: Ah, okay, verstehe. Spannend. Ähm, hast du eigentlich irgendein Idol in dem Bereich, jetzt Audio-Marketing oder allgemein Marketing, Online-Marketing? Gibt es da irgendein Idol für dich, wo du sagst, boah,
1: kranker Typ oder kranke Frau, geil, will ich auch oder gibt es überhaupt niemanden? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich schaue viel auf dem, auf dem Markt insgesamt, so, was es so für Leute gibt, die was machen. Ich schaue auch viel rüber in die USA, wer da gerade was macht. Also wo wir gerade bei ihm waren, so wenig richtig feiere, aber halt jetzt nicht so als, als äh, Vorbild per se, aber einfach, weil ich seinen Content mag und äh, die Art, wie er Interviews führt und so, ist tatsächlich Joe Rogan, mhm. so weil er einfach ein cooler Typ ist, ähm, der eine äh, gute Ausstrahlung hat und interessante Gäste hat und ist einfach krass, was der sich aufgebaut hat. so. Ähm, was jetzt so das Thema Podcast-Marketing angeht, so kann ich jetzt nicht sagen, dass ich so ein Idol habe oder so, ähm, aber wie gesagt, ich bin immer sehr nah dran am, am Puls der Zeit, sage ich mal, mein, guck, was passiert da so, ähm, was gibt es für neue Entwicklungen, wer macht gerade was und das finde ich halt einfach spannend zu beobachten, was ist da und ich freue mich auch immer, also ähm, wenn jemand was Neues entdeckt oder was Neues ausprobiert oder so, finde ich immer geil.
0: Ach, geil, okay, cool. Ähm, warum machst du das eigentlich, dieses große <lacht> Warum? Warum tust du, was du tust? Hast du dir da schon mal diese Frage selber gestellt oder vielleicht sogar beantwortet. Also warum, warum machst du das eigentlich?
1: Also es hat angefangen, so nach dem Abi, dann habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, so was, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? So ganz klassisch, war in der Schule, habe Abi gemacht, habe Zivildienst gemacht ähm, und wusste dann nicht so richtig okay was jetzt eigentlich und wohin und ich wusste ich komme aus einem ich kam aus einem äh, relativ kleinen Dorf mit so 300 Einwohnern und wusste immer so okay ich will irgendwie raus und mehr von der Welt sehen so weil 300 Einwohner ist zwar schön idyllisch aber irgendwie auch langweilig ja, mit, äh, mit, <lacht> äh, mit, mit 18 so ähm, und wollte dann in eine größere Stadt ziehen und bin also ich komme aus Thüringen bin dann nach Leipzig gezogen äh, mit ich 18 oder 19 und habe dann eine Ausbildung angefangen ganz klassisch Berufsausbildung zum Immobilienkaufmann damals Aber ich habe mal äh, irgendwie so äh, im Fernsehen hatte ich glaube ich Mieten kaufen Wohnen gesehen war damals eine Sendung wo irgendwie so Leute ja, so, Makler sind, ja. mit, mit Leuten so in eine Wohnung reingelaufen sind und äh, so sieht's aus hier kannst du deine hier kommt die Küche hin da kannst du deine Couch stellen und so Und das habe ich gesehen und dachte mir geil nee, mache cool. ich ja das sieht, sieht eigentlich ganz spaßig aus könnte ich mir auch gut vorstellen und habe ich da beworben bei mehreren Firmen. Eine hat mich dann genommen, habe angefangen bei einer äh, so mittelständischen äh, lokalen äh, Wohnungsbaugesellschaft und ähm, war dann erstmal ein bisschen ernüchtert, ernüchtert, weil, was ich im Fernsehen gesehen habe, nennt sich Immobilienmakler. Äh, und die Ausbildung zum Immobilienkaufmann ist doch nochmal ein bisschen so verwalterischer. Also da geht es dann darum, was dann so, wir hatten damals noch so Mieterakten in so in so Aktenschränken, im Büro, so von Decke bis Fußboden, einmal ums gesamte Büro auf mehreren Etagen, so alles noch Papier und äh, da waren dann die Haupttätigkeiten so, Mieter zieht ein, Mieter zieht aus, Mieter hat irgendeine, kriegt irgendein Anschreiben, weil er irgendwas falsch gemacht hat, äh, irgendwas ist kaputt und muss repariert werden, also sehr viel Verwaltung und es hat mich halt, also, ja, ich habe da mega viel gelernt in der Ausbildung, ich bin auch hast mega dankbar dafür. Hast du die Ausbildung beendet? Ja. Okay. Um, weil ich dachte mir, also, ich bin auch irgendwo noch so ein bisschen Sicherheits-, Sicherheitsdenker und ich dachte mir so, komm irgendwas, dann hast du was. Um, ich noch was. <lacht> genau. Ähm, habe das durchgezogen, aber ich wusste eigentlich schon nach dem ersten Jahr so, hey, das wird nie der Beruf sein, wo ich jetzt mein Leben lang arbeite. Ähm, Weil ich einfach vom vom Denken her bin ich eher so, so ein kreativer Freigeist und ja. äh, jetzt so Akten, also das ist jetzt nicht ab, abwertend gemeint, aber so Akten von A nach B zu zu legen, ähm, war jetzt nicht das, was ich für den Rest meines Lebens machen wollte. Und habe mir halt die Frage gestellt, so was, was gibt es da noch? Was kann ich noch machen? Und ich bin dann auf äh, so ein Buch gestoßen damals, das hieß Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. <lacht> äh, also ich lese generell relativ viel und habe das Buch gelesen und das fand ich halt mega spannend, weil der hat so Sachen gesagt wie, ähm, du kannst ja nebenbei was aufbauen, du kannst das Internet für dich nutzen, um damit Geld zu verdienen ähm, und du kannst halt online die Leute erreichen, die du erreichen willst. Und Das fand ich spannend und dann so ging die Reise los. Erstmal rein aus Interesse, als, als Hobby habe ich das angefangen so nebenbei und wie ich auch vorhin schon gemeint hatte, und am Anfang hat das keine Sau interessiert und irgendwann habe ich dann halt so gemerkt, dass äh, immer mehr Leute da, da reinschauen, reinhören, reinlesen ähm, und dann hat es halt so Klick gemacht und ich habe verstanden, was für ein geiles Tool dieses Internet äh, eigentlich eigentlich ist, um genau die Leute zu erreichen, die ich erreichen will. Und so über die verschiedenen Seiten, äh, meine Geschichte kennst du auch, erzähle ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo spreche, so beim, beim Bootcamp oder bei on the stage oder so, ähm, über die, über die Jahre haben dann halt, hatte ich halt über, also auf, der, auf diesen verschiedenen Seiten, die ich gemacht habe, so über eine Million Seitenaufrufe. Und das, das mir, war mir eine lange Zeit gar nicht bewusst, wie viele Leute das eigentlich sind, was ich dann so quasi angesammelt hat. Und bei mir, oder warum ich das Ganze mache, ist auf der einen Seite, weil ich mir denke, okay, wenn irgendjemand von den Leuten, die sich das angehört oder durchgelesen haben, was für sich mitgenommen haben, ähm, für ihr Leben, dann hat sich das schon gelohnt, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, weil ich genau weiß, wie herausfordernd das sein kann, anzufangen und rauszugehen und das erste Mal irgendwie online sichtbar zu werden. Das erste Mal von dir, ob das ein Podcast ist, zu posten, ein Blogbeitrag, einen Beitrag bei Social Media oder ein Video. Ich weiß, wie herausfordernd das sein kann. Und ich weiß aber gleichzeitig, dass viele Leute, das jetzt Personen sind, Unternehmen sind, einfach eine geile Geschichte haben, die, ich finde, gehört werden sollte. Und da möchte ich einfach vielen Leuten, so vielen Leuten, wie es geht, bei Helfen. Ach geil. Ach geil. Ja,
0: da blühst du auch extrem bei auf. Also das ist halt wirklich Online-Marketing und Stefan Schirming, das sind zwei Dinge, die kann man nicht mehr voneinander trennen, definitiv. Ach cool. Ähm, jetzt mal aber die andere Seite der Medaille. Mhm. Hattest du schon mal einen so richtigen Fuck-My-Life-Moment? Also so, wo du gedacht hast, ja, Fuck-My-Life, äh, was mache ich jetzt? Wie schaffe ich das überhaupt? Komme ich da noch raus oder ist jetzt Game over? Gibt es da irgendwas, wo du oder bist du komplett easy durchs Leben gekommen?
1: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ähm, also es gab immer mal so Momente, wo ich gedacht habe, so boah, muss das jetzt gerade sein? so was, was soll das? Wie, also, wie, wie geht jetzt weiter? Ähm, das war, ich überlege gerade, ob es so einen Moment gab, der da so raussticht. Hm. Ich glaube, das war so Richtung 2015, 2016 rum. Ähm, da, also ich war für, ich glaube, das war davor, ja, war ich im Ausland ein bisschen reisen unterwegs. Ähm, nach der, also nach der Ausbildung zum Immobilienkaufmann habe ich mir halt so ein bisschen Zeit freigeschaufelt und Geld gespart gehabt und ähm, konnte dann halt ein bisschen reisen, was ich übrigens sehr empfehlen kann, einfach mal so sich die Welt anzuschauen. Hat mir mega viel gegeben. Ähm, und ich weiß noch, ich bin wiedergekommen und hatte, ich weiß nicht, also, es war nicht so richtig klar, aber ich hatte irgendwie, wusste, okay, ich will was Großes mit meinem Leben machen. So, ich will irgendwas erreichen, ich will äh, auf jeden Fall mein eigenes Ding machen beim durchstarten und, so. und dann bin ich wiedergekommen, so von der großen Reise, wieder zurück ins kleine Dorf erstmal. Wie lange warst du unterwegs? So neun Monate insgesamt. Boah. Krass. Ja, also, ich habe ich hab in der Zeit auch äh, gearbeitet, um mir das ein bisschen weiter noch zu finanzieren und so. Ähm, Online auch gearbeitet. Schnell. Nee, nee, Ich habe, ähm, weil also ich habe damals noch kein Geld verdient mit dem, was ich gemacht habe. Das mhm. hat alles noch nicht äh, nicht so geil funktioniert gehabt und trotzdem wollte ich es halt durchziehen. Und dann war ich in äh, Neuseeland, äh, Klassiker und äh, wollte aber nicht irgendwie so Kiwis pflücken oder sowas. Das war mir zu doof. Sondern wenn ich was, ich hab, dachte mir so, wenn ich irgendwie was arbeite, dann will ich auch was bei lernen mhm. und äh, habe im Sales gearbeitet. Also ich äh, ich war Door to Door Vertriebler äh, in ah, Neuseeland. Ach, was? Äh, und bin von Haus zu Haus gelaufen und hab, hauptsächlich habe ich so Fundraising gemacht, also ähm, Spenden sammeln für deutsches Rot, äh, nicht deutsches Rotes Kreuz, aber internationales Rotes Kreuz ähm, für oder für das äh, neuseeländische Rollstuhl-Rugby-Nationalteam. Und äh, also da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig viel gelernt, <lacht> ähm, weil wir hatten halt... Das war also der ganze Tag, ne? Von morgens bis abends an Haustüren klopfen mhm. äh, und abgewiesen werden. So. Und äh, ging es eigentlich auch nur darum, durchzuhalten. Äh, das und, ist
0: Persönlichkeitsentwicklung Alter. Und, äh,
1: pur, pur. <lacht> ähm, genau, aber darum, darum soll es gerade gar nicht gehen, sondern, ähm, wie gesagt, so die Reise, mega viel gesehen, mega viel gelernt. Und komm dann halt zurück und wusste halt immer noch nicht so richtig, okay, was machst du jetzt? So, also. Was, was ist es jetzt? Und dann hat so der Druck von zu Hause, jung, mach was ordentliches mit deiner Zukunft. Das war schon bei der Ausbildung so. Ja. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt noch nicht studiert. Und dann dachte ich mir, okay, ich fange jetzt erstmal an zu studieren, damit erstmal so von zu Hause aus Ruhe ist. Und habe mich halt so quasi von, von Monat zu Monat gehangelt. Bin wieder zurück nach Leipzig damals gezogen, da studiert und die ganze Zeit so versucht, das, was ich halt mache, irgendwie, keine Ahnung, also daraus ein Business zu machen, damit halt mich selbst über, über Wasser halten zu können. Und es hat halt nichts funktioniert. Und das ging locker, ja. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann schon, weiß nicht, vier, fünf Jahre damit beschäftigt so. Mhm. Dachte, okay, ich kann schon was, aber es hat noch nicht gereicht. Ne? Und mhm. ähm, habe mich dann so von Monat zu Monat irgendwie äh, ge gehangelt. Ich weiß auch gar nicht, wie das wie damals alles irgendwie... Hat irgendwie jetzt irgendwie geklappt. so. Ähm, und da war ich tatsächlich kurz davor, sozusagen, wird nichts, ich lasse das so. Ich hatte voll, voll die Selbstzweifel und ähm, wusste auch nicht, wie ich da rauskomme. Ich wusste halt, hey, idealerweise brauche ich halt irgendjemanden, der mir zeigt, wie das besser geht. so, Also, dass du jetzt Mentor nennen willst, oder halt einfach jemanden, der schon einen Schritt weiter ist als ich. Mhm. Ähm, und zum Glück hatte ich dann diese, diese Eingebung, sozusagen, hey, ich suche mir jetzt jemanden, der mir zeigen kann. Äh, wie es vielleicht besser geht oder wie ich mehr daraus machen kann. Ja, und so bin ich überhaupt damals erst zur, äh, zur TBA gekommen. Also äh, ich glaub, hat, dann, kennen, ja. hat dann äh, Tobi damals ein Video gepostet gehabt, zwar zwei, Ende 2015, ja. ähm, dass er Unterstützung sucht für sein Team. Äh, und da dachte ich so, probier es einfach mal aus. so Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass äh, das nicht genommen wird aber ich wurde dann genommen und äh, ja, fünf Jahre später sitzen wir jetzt hier.
0: Es ist krass, ne? Also was da, und guck mal, so an dem Moment, wo du an dem, an dem Punkt, wo du warst, wo du schon wirklich kurz vorm Aufgeben warst, wo du gesagt mhm. hast, ach komm, scheiß drauf, funktioniert nicht, äh, schmeiß ich mhm. hin, dann kommt halt der Wendepunkt. Was lernen wir daraus? Das, ähm, Durchziehen. Ja. Ausdauer, einfach weitermachen. Auch wenn du denkst, okay, äh, und damit meine ich jetzt nicht, klar, wenn du wirklich merkst, das Pferd, ich, das Pferd ist tot mhm. und steig ab. Ja. ja. Aber jetzt nur, weil du keine Ahnung, mangelnde Disziplin oder zu wenig Durchhaltevermögen hast, mhm. zieh einfach durch.
1: Ja. Und dann warst
0: du ja damals quasi das erste Teammitglied, Teammember.
1: Ja. Quasi nach, nach Lea, ja. 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 Und, und das ist halt, also das finde ich halt so, so spannend. Das war dann halt so eine kleine Entscheidung, ja. die dann halt so den Unterschied gemacht hat. Aber im Grunde eigentlich war es nicht eine Entscheidung, sondern es waren eine Reihe von Entscheidungen. So vieles davon hat einfach nicht funktioniert. Ja. Und die Sache hat dann funktioniert. Aber auch nur, weil ich halt davor schon alles andere gemacht habe, weil ich halt schon Erfahrung gesammelt habe. Und dann war ich quasi mit der richtigen Vorbereitung zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann Hat's halt hat's halt funktioniert. Hat, ja, dann hat es
0: funktioniert, dann hat es halt quasi geknallt und auch da, ne die ganzen Jahre Vorbereitung und alles, du konntest dann bei der TBA, beim Tobi, konntest du deine Expertise, dein mhm. Wissen um alles teilen und dadurch ja. unter anderem hat, ist er halt auch online so erfolgreich geworden, auch ja. mit dem Thema Podcast. Ne? Also das war ja alles deine Magie. Also geil, Also geil. Krass, so bist mhm. du dazu gekommen, zur TBA zu kommen. Ach geil. Okay, und das war so quasi ein Fuck-My-Life-Moment im Sinne von, okay, gebe ich jetzt auf oder ziehe ich weiter durch äh, ja. nach der Reise. Okay, ja, spannend. Yes. Stefan, bevor wir jetzt gleich in die Quick-and-Dirty-Runde gehen, weil sage und schreibe, ja, 75 Minuten sind um. So gehen. Äh, möchte ich gerne wissen und vor allem die Zuhörer und so mehr, wie können sie sich denn mit dir geilen Typen connecten? Wo willst du in Verbindung gehen mit ihnen, auf welche Plattform? Mhm. wie geht los?
1: Also, so also für persönliche Sachen, wenn du mal eine Frage hast oder so, oder dich allgemein mit mir auf Social Media vernetzen willst, dann sehr gerne am allerliebsten bei LinkedIn. Mhm. Um, bei Instagram nicht so gerne, da ist mein persönlicher, mein privater Account, da bin ich auch nicht so aktiv. Ich habe tatsächlich jetzt gerade Instagram de deinstalliert wegen der angesprochenen hm. äh, Abhängigkeitsbeziehungen. Äh, deswegen ich will ich gerade so ein bisschen von, 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 von Lösen. Deswegen bei Instagram bin ich eher nicht so aktiv. Ähm, bei LinkedIn passt. Ähm, Facebook geht auch. Notfalls äh, bin ich auch manchmal noch aktiv. Ähm, das ist so auf Social Media. Ansonsten, wenn du ähm, Bock hast, einen Podcast zu starten äh, und das ist mir persönlich besonders wichtig so, wenn du halt in der richtigen, am richtigen Punkt bist. Ne? Also wenn du, ähm, wie gesagt, jetzt noch gar nicht bei Social Media groß aktiv bist, dann würde ich dir entweder raten, machst als Hobby oder ähm, fang erst mal, auf dir einen Social Media Kanal an und mach den groß. Und danach kannst du einen Podcast starten. Aber wenn du schon äh, entweder eine Reichweite hast, und das können das, also können ein paar hundert Leute sein, das muss nicht so viel sein, müssen keine hunderttausend Leute sein, ähm, oder ein Unternehmen hast, ein funktionierendes Business, und du willst einen Podcast starten, dann äh, komm sehr gerne auf mich zu. Ähm, dann kannst du dich bei mir äh, melden für ein ähm, ja, Erstgespräch, Beratungsgespräch, wie auch immer man das nennen will, und zwar unter äh, stefan podcasting. Da findest du dann alle Informationen, wie das aussieht, wie das abläuft. Ich habe dann ein paar Fragen an dich im Fragebogen, äh, weil mir einfach wichtig ist, bevor wir sprechen, zu wissen, So, wer bist du, was machst du, was sind die Ziele, wo willst du hin, weil daraus kann ich dann einfach schon sehen, ähm, kann ich dir überhaupt helfen? So, Wie kann ich dir helfen? Und ähm, genau, wenn das dann passt, ähm, dann sprechen wir. Und dann äh, gebe ich dir eine, in 40 Minuten, 60 Minuten einfach mal so ein paar Tipps mit, was ich dir empfehlen würde in deiner speziellen Situation. Und genau, das, äh, das ist soweit dazu. Ähm, Geiles Benefit, dann, also packe ich mit definitiv in die Show Notes. Danke dir -hmm. dafür. Und dann habe ich noch eine äh, ne kostenlose Checkliste erstellt. Wenn ähm, du jetzt einfach mal so reinschnuppern willst in das Thema, ne? wenn es dich irgendwie interessiert, äh, egal an welchem Punkt du bist und du einfach mehr ähm, Tipps oder Tipps möchtest für mehr podcast -Hörer, egal ob du schon einen Podcast hast oder nicht, ähm, dann habe ich eine Checkliste erstellt für dich. Die findest du unter stefan checkliste mit fünf einfachen Tipps, die du sofort umsetzen kannst, um mehr Podcasthörer zu bekommen.
0: Ach, geil. Richtig, richtig geiler Benefit. Ja, danke dir dafür, Stefan. Ich packe die definitiv äh, in die Shownotes und ansonsten ja deine, deine Website halt, oder? Genau, stefanschepping.com. da ja. gibt es in, äh, Infos. Ach, perfekt. Ach, geil, geil, geil. Danke dir dafür. Ja, nun ist es soweit, die Quick and Dirty Runde. Bist du bereit? Ich bin ready. Mhm, langsam. <lacht> Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben?
1: Und warum? Hm. Hm, will ich mal überlegen. Ich glaube so auf einem auf Boot. Auf einem Boot habe ich noch nicht. Ja, Boot. Wo? Entweder auf dem auf See oder auf dem auf Meer, wo es gerade passt. Am besten nicht zu stürmische äh, See. <lacht> aber. <lacht> du machst die
0: See stürmisch genug.
1: <lacht>
0: Geil. Äh, Stefan, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Hm. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen selfish, so ein bisschen, selfish, also ein bisschen äh, ja. aber ich finde es ich find's echt nice, wenn ich so viel Käsekuchen essen könnte, äh, wie ich will, ohne zuzunehmen. Das wäre,
0: hey, wie geil bist du? Ich, ich, ich verstehe dich zu 100 Prozent, ich liebe Käsekuchen, <lacht> aber echt geil, echt geil, Alter. Boah, ich kann ich stell mir, ich stelle mir gerade so vor, ein Gin. Du, 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 reibst an der Lampe, dann kommt ein Gin. Also
1: du hast einen Wunsch frei.
0: Käsekuchen so viel, ich will ohne Fett zu werden.
1: Finde ich <lacht> durchaus ein, äh, einen guten Wunsch. So.
0: Oh Gott, Stefan, du bist so geil. Okay, alright. Welches Buch hätten wir schon längst lesen müssen, deiner Meinung nach?
1: ich lese gerade nochmal seit langem ähm, Jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle. Mhm. Ähm,
0: Finde ich ein sehr geiles Buch. Ja, ich habe es als Hörbuch mir da reingezogen. Der gute Eckart. Ähm, worauf sollten wir mehr Energie investieren? Oder mehr Fokus, wie du es nennen möchtest?
1: Mhm. Tatsächlich im Einklang mit dem Buch ähm, mehr präsent zu sein. Also ich, ich merke das bei mir gerade umso mehr ich mich halt auf das Hier und Jetzt fokussiere und nicht so sehr auf äh, diese kleine Fickstimme im Kopf, die immer sagt, so äh, äh, irgendwelche, irgendwelche Sachen, äh, mit da reinspricht, die vielleicht gar nicht stimmen, ähm, mich einfach darauf zu fokussieren, was passiert gerade im Hier und Jetzt, weil alles, was in der Vergangenheit war oder in der Zukunft ist, kann ich gerade nicht wirklich beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, was jetzt hier gerade im Moment passiert. Ach geil,
0: mehr präsent zu sein. Fokus und Energie aufs Hier und Jetzt. Stefan, du bist in zehn Jahren.
1: Hm, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in zehn Jahren, ähm, ich, ich spreche jetzt schon die ganze Zeit davon, also irgendwann wird es wahrscheinlich passieren, habe ich sehr wahrscheinlich eine eigene Alpaka-Farm. <lacht> <lacht> Warum Alpaka? Ähm, so. Wer jetzt nicht weiß, was ein Alpaka ist, erstmal ne? erstmal Schande über dein Haupt. Ähm, aber es ist kein Problem. Such einfach mal bei Google Alpaka und dann Videos und schau dir einfach mal Videos an. Ähm, Alpakas sind ohne Witz die geilsten Tiere der Welt. Ähm, auch meine Lieblingstiere. Und ähm, ich habe auch mal von jemandem gehört, so auf der praktischen Seite, es ist auch gar nicht viel Arbeit. Du stellst sie einfach auf eine Wiese, dann haben die so eine Ecke, wo die hinkacken, eine Ecke, wo die ihr Wasser und ihr Futter kriegen und den Rest machen die selber. Ähm, und die sind einfach... Wunderschön, graziel und äh, also, ich, also das ist die Frage, so wie, wie entwickelt sich das Ganze? So habe ich in zehn Jahren immer noch Bock auf diesen Online-Lifestyle, who knows, äh, aber äh, was halt nicht weggeht, sind so echte, reale Sachen und ja. so eine Alpaka-Farm ist da auf jeden Fall ganz oben mit auf der Liste.
0: Ich schwöre, ich sehe dich irgendwie in den Alpen auf so einer Wiese mit deinen Alpakas und dein Online-Business läuft 24-7 im Hintergrund und du chillst mit Käsekuchen und
1: deinen Alpakas. Schön. Oder am Strand vielleicht auch, so who knows, oh. Ge geht ja alles. Wow.
0: Geil, geil, geil. Und zu guter Letzt. Du hast eine Botschaft an die Welt. Du hast jetzt dein geiles Leben voller Käsekuchen, voller Alpakas und Sex auf dem Meer äh, hinter dich gebracht und hast ganz, ganz vielen Menschen online äh, zur Reichweite und zur Sichtbarkeit verholfen. Mhm. Aber doch, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Und du hast nur noch ein, zwei Atemzüge. Und du hast die Möglichkeit, dass die gesamte Welt einen Tag lang deine Botschaft, keine Ahnung, Via Online-Marketing oder auf irgendwelchen Plakaten, auf Fernsehen, am Times Square, überall zu sehen ist. Einsatz, Einsatz von dir. Wie würde dieser Satz lauten?
1: Weniger sprechen, mehr zuhören.
0: Oh, geil, 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 geil. Ach, äh, ich
1: glaube, also, um das noch kurz zu erklären, weil ich glaube, wenn, wenn wir alle mal weniger Wert darauf legen würden, was jetzt gerade meine Meinung ist. So, und was ich jetzt gerade unbedingt sagen will, sondern einfach mal auch anderen Leuten zuhöre, mit denen, mit deren Meinung ich vielleicht auch nicht übereinstimme, ähm, dann könnte sich vielleicht vieles ändern. So, weil dann würden wir vielleicht andere Leute, die wir jetzt aktuell nicht verstehen, nicht verstehen wollen, nicht verstehen können,
0: mhm.
1: plötzlich verstehen so, und könnten uns mal so in die, in deren Schuhe irgendwie reinversetzen. Überhaupt dich überhaupt mal auf Diskussionen einlassen zu können. Mhm.
0: Du musst es ja nicht unbedingt verstehen, aber ich sag mal eher akzeptieren, aber dass du bist du halt fähig, Diskussionen zu führen oder be beharrst du nur auf deinem Standpunkt, ne? Oder kannst du auch den Standpunkt deines Gegenübers akzeptieren? Ja. Ach geil. Ey, Stefan, ich schwöre echt, ich find's so geil, du hast mich nochmal am Ende so geil zum Lachen gebracht, ey. Also <lacht> <lacht> ich feiere diese Folge jetzt schon. Und ich möchte Danke sagen, weil. Es ist für mich nicht selbstverständlich. Du hast mir jetzt wirklich sehr viel Zeit und auch den Zuhörern deine Lebenszeit, das Kostbarste, was es gibt, geschenkt. Und ich hoffe, dass die Zuhörer einiges mitnehmen konnten. Und da möchte ich nochmal gerne das letzte Wort an dich geben für die Zuhörer. Was möchtest du ihnen mitgeben?
1: Also erstmal danke dir, Olli, auch für die Zeit und für die, die Plattform, und dass ich hier sein darf im Podcast. So Finde ich mega, feier ich. Richtig geile Fragen und geiles Format. Und äh, an dich als, als Zuhörer, äh, ja, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir, egal wann, wie, wo du das gerade hörst, einfach nur alles Gute und äh, viel Erfolg bei all dem, was du tust.
0: Ach geil. Und Leute, ganz ehrlich, wenn ihr euch irgendwie, wenn ihr ein Business habt, wenn ihr euch nebenbei mit Audio-Marketing, mit Podcast beschäftigen wollt und da erfolgreich einen Podcast launchen wollt oder auch wirklich erfolgreiche Digitalisierung oder auch Online-Marketing für euren Business äh, ja betreiben wollt und nicht äh, sehr viel Lehrgeld und sehr viel Zeit, Nerven äh, verbrennen wollt, sondern wirklich mal Geld in die Hand nehmen und dann wirklich effektive Umsetzung, effektiven Erfolg haben möchtet dann ist Stefan definitiv euer Mann. Ihr kommt an, an ihn nicht vorbei. Ihr könnt es erstmal so versuchen und Geld verbrennen, aber am Ende landet ihr trotzdem bei ihm und dann läuft es halt richtig. Yes. Stefan, wirklich von Herzen danke und auch du, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar wichtige ja, Hacks mitnehmen zum Thema Privates als auch äh, Lifestyle und äh, Business und bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif, dein Herz offen und mach dein Ding. Dein Oliver, over and out.